0: Ja. Je bent wel echt deel van het team dan. Ja, zeg maar. ja dus... zeker.
1: Je bent echt deel van het team. En je krijgt inderdaad handvatten en daarmee kan je aan de ja, slag. Ja, je bent
0: wel even onmisbaar op dat moment. Ja. Terwijl een normale stagiair misschien gewoon een plus één is. ja. Hoi allemaal, het is het leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit tegenover Romy. Hoi. <laughs> en Romy kennen we de, bijna allemaal denk ik wel. Of het nou is omdat Romy natuurlijk ook voorheen paarden YouTuber was. Of omdat Romy afgelopen maanden meester was. Um, hebben jullie natuurlijk haar ook wel voorbij zien komen of horen komen in uh, de... Video's. Ja. En je hebt ook in ieder geval heel veel achter de schermen ja. gedaan. Dus mochten ze jou niet gezien hebben, hebben ze wel werk voor jou gezien. Ja, dat denk ik je wel. Je hebt dus delen van de cursus gemaakt, je hebt die gifjes gemaakt, je hebt sowieso heel veel uh, de video's geëdit van de, mijn eigen, mijn eerste eigen paardserie. Ja. Uh, daar gaan we allemaal later dieper op in. Uh, ik heb met Nook, uh, toen Nook mijn stagiair was, heb ik ook een podcast opgenomen. En dat vonden mensen super leuk. Sowieso om Nook beter te leren kennen, om te weten wat je doet als stagiair, wat je hebt geleerd, et cetera. Ja. Dus eigenlijk toen Romy. Um, ook sta. Ja, want je loopt nu geen stage meer. Nee, want het nee, is het is volgende klaar. week dus was het al klaar. Uh, toen had ik echt zoiets van: shit, ik wil toch met Romeo en podcast opnemen. Maar dat uh, is er nooit van gekomen. En jij stond op mijn lijstje om een podcast op te nemen nog voordat jij mij had bericht. Uh, van, of je stage kon lopen. Oh, wat leuk. Toen had ik net, uh, het volgende seizoen, toen die afgelopen was, had ik uh, had even een paar maanden pauze. Ja. En toen had ik een lijstje gemaakt van mensen die ik leuk vond om eventueel voor het nieuwe seizoen te vragen. En daar stond je toch ook op. Oh, leuk. <laughs> dus toen dacht ik, nou, dan komt het helemaal mooi uit. Ja. Um, ik zit bij jou thuis. Ja. Voor het eerst. Ja. <laughs> want, jij, want ik heb natuurlijk uh, mijn shirt samen in huis gekocht. En jij hebt met je ja. vriend open. ook mijn vrienden. Uh, ja, uh, ja, we vertel, hoe uh, is dat gegaan?
1: Um, ja, nou ja, eigenlijk uh, was mijn vriend eerst gewoon een beetje zelf aan het kijken... want hij werd wat ouder. Hij had zoiets nou, misschien wil ik wel gewoon zelf uh, een keer uit huis. Uh, dus hij is een beetje rond gaan kijken, maar uiteindelijk... Ja. Aan... jullie veel qua leeftijd? Uh, ja. Ja, hij is 25 en ik ben nu 21. Verschelen 4,5 jaar. Of 3,5 jaar. Ja, 3,5. Ja, 3,5, ja. ja, ja, <laughs> ja. Um, dus ja, dat valt op zich wel wel mee. Maar hij valt natuurlijk daardoor ja, iets verder al. Um, dus op een gegeven moment was hij een beetje rond aan het kijken... en toen wilde hij het liefst natuurlijk wel iets gaan kopen... want met huren gooi je gewoon eigenlijk uiteindelijk heel veel geld weg... Ja. Um, maar uiteindelijk begonnen die huizenprijzen zo erg te stijgen... dat het in je eentje gewoon bijna niet meer te doen was om een huis te kopen. Daar was ook gewoon niet tegenop te sparen. Um, dus ja, ik ging heel vaak met hem mee eigenlijk om te kijken... En toen uiteindelijk kwamen we wel een beetje tot het besluit dat we dan misschien maar samen iets moesten gaan kopen, omdat dat anders dus niet te doen was. Mm. Uh, en gelukkig jullie,
0: jullie waren ook al best wel veel samen, toch?
1: Ja, ja. Het was ook um, op een gegeven moment waren we eigenlijk denk ik wel drie, vier keer per week bij elkaar. En toen kregen zijn ouders corona.
0: Mm. En wij waren
1: net op dat moment een weekje in het huisje van mijn tante. Dus wij hebben dat net ontlopen. Maar daardoor heeft hij dus wel uh, ongeveer acht weken bij mij thuis echt gewoond gewoon, omdat hij dus niet naar huis kon. Acht weken. Ja. En zijn ouders hebben heel lang uh, hebben ze klachten oh, gehad. Okay. Dus hij kon eigenlijk heel lang niet naar huis toe. Mm. Um, en daardoor hij uh, heeft heel lang bij mij gewoond. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk onafscheidelijk geweest. En sliepen we bijna elke dag bij elkaar. Heel af en toe een keer een dagje niet. Maar eigenlijk wel altijd. En op een gegeven moment werd ik het ook heel erg beu... dat ik elke keer met mijn spullen heen en weer moest verhuizen.
0: Ja, maar je vertelde ook dat je moe werd... dat je altijd uit koffers aan het leven
1: was. Ja, ja, eigenlijk had ik niet meer echt een vaste thuis. Want of we waren bij mij of we waren bij hem. Maar ja. wel vaker bij hem, omdat hij heel veel wisselend dienst heeft met zijn werk... Uh, soms moet hij ochtends om kwart voor zeven beginnen... en dan is hij om drie uur klaar, maar soms begint hij om half drie. En dan is hij pas weer om elf uur of half twaalf klaar. Hmm. Uh, dus daardoor vond hij het wel gewoon fijner ook om dan soms thuis te zijn. En we waren ook wel af en toe bij mij. Maar het was wel meestal gewoon zo makkelijk dat ik naar hem toe ging. Maar ja, ja. altijd mijn spullen weer verzamelen... en dan dus ook onregelmatige tijden dat ik er s'avonds naar hem toe moest. En dat breekt je op een gegeven moment wel een beetje op.
0: <laughs> ja, precies. Maar goed, Romy heeft natuurlijk... Uh, want je hebt nog je eigen YouTube-kanaal, daar gaan we straks ja. ook nog even dieper op in... Um, jou, iedereen helemaal meegenomen in, uh, in je verhuizing en in je verbouwing. Ja. Want volgens mij was het bij jullie een beetje precies hetzelfde als bij ons. Je dacht gewoon nou we kopen iets en we gaan ja. een beetje verbouwen. En uiteindelijk ben je heel het huis aan het verbouwen. Ja, ja
1: dat is echt uh, bizar. Je <laughs> verwacht het echt niet, maar er komt zoveel
0: bij kijken. Ja, volgens mij had je in het begin gewoon gezegd, nou ander vloertje, ander... Of uh, hebben jullie hetzelfde vloer? Nee,
1: nee, de vloer lag er zelfs al. Ja, weer, want die, zelfs laten liggen. ja, want die
0: was volgens mij dan wel nice. Ja. En andere kleurtjes op de muren. Ja, ik
1: dacht... Ik was heel optimistisch. Ik dacht, we doen eventjes de woonkamer sausen en dan na een weekend zitten we er wel in. Ja. Maar dat viel even vies tegen, want toen moesten we ook nog het plafond opnieuw laten stuken. Oh ja, dus ja. daar ging alweer twee weken overheen voordat het gedroogd was en we weer verder konden met de ja. schilderen en zo. Ja,
0: ja en ja. dan die badkamer nog helemaal. Ja, de badkamer En toen moesten we ook nog
1: de keuken te doen. Ja, ja en toen in de slaapkamer, we ook nog de stuk van de muren afzetten. Dus uiteindelijk zijn we er echt heel lang mee bezig geweest.
0: Ja, hoe ben je... Ben je nou een beetje klaar geweest? Je, je geen uh, half, april, half nou, februari, februari toch? Ja, ja, 19
1: februari kregen we de sleutel. En ja, ik denk dat we eigenlijk pas uh, sinds uh, twee, drie weken of zo... dat het echt een beetje uh, echt klaar, zeg maar, met alles erop en aan. Dan hebben we nog wel op de laatste paar weken... hele kleine dingetjes ja. gedaan wat
0: gebeuren moest. Maar um, ja, uiteindelijk is het nu wel echt fijn. Want het was zo chaotisch ook om hier ja. te leven. Ja, ja. Nou, ik weet nog toen jij mij dat berichtje stuurde... Uh, toen was er volgens mij nog geen sprake van dat jij... Ging, iets had gekocht. Ja. En toen vlak voordat je je stage inging... toen zei je van joh, ik heb een huis gekocht. Ja. En toen, en toen oh, oh, ze moet gaan verbouwen. Ik dacht, oké, okay, hoe gaat het wat doen ja. met de stage? Maar toen dacht ik eigenlijk... ja, maar het alleen maar heel handig kwam het uit. Want ja. Jij zat in een verbouwing en ik zat in een verbouwing. Ja. En ik denk dat als ik niet in een verbouwing zat dan was jij heel druk. En dan had ja. ik misschien geïrriteerd van... ja, broer, je hebt wel stage. Ja. En misschien andersom. Als ik in de verbouwing zat en jij niet... dan dacht je echt, ja, Flien, uh, geef me even werk op je ja, of zo. Ja
1: dan, had ik, ja, dan had ik wel liever inderdaad... nog wel meer naar je toe gegaan. Ja, precies.
0: En nu kwam het eigenlijk ja, zo het mooi uit dat, uit... dat Rome gewoon de dingen kon doen die ze moest doen. En dat ik haar de vrijheid kon geven... voor jou, maar ook voor mij. Ja. <laughs> uh, dat jij gewoon lekker kon verbouwen in jouw tijd. En ja. dat je wanneer je tijd dan over had... want overdag wordt er verbouwd... Ja. En dan moet je vaak aanwezig zijn om dat natuurlijk een beetje in goede banen te leiden. Ja. En dan doe je bijvoorbeeld, s'avonds doe je even een paar uurtjes werken. Ja, precies. In plaats van dat je dus heel de dag weg bent. En dan kom je s'avonds thuis en dan denk je, oh shit, wat is er nou allemaal gebeurd? Ja.
1: <laughs> ja, ja, dat was echt heel fijn. Zeker omdat ik natuurlijk dingen wilde filmen voor mijn verhuisvlogs ja. en zo. Ja, anders had dat ook niet echt uh, gegaan. Uh, en nu werkte ik inderdaad gewoon een beetje mee met Boyd's ritme en dan de tijd dat hij thuis was konden we gewoon samen veel dingen aan het huis doen ja. dus dat was echt heel erg fijn. Ja,
0: dus zo uh, kwam het toch wel handig uit ja. om dit, uh, dit zo samen te gaan doen. Uh, nou heel veel dingen die we net hebben besproken gaan we straks nog even dieper op in uh, maar ik wilde eerst gewoon even Romy als persoon voordat we Romy als stagiair zeg maar, gaan behandelen uh, want jij bent uh, natuurlijk jarenlang ook paard youtuber geweest ja. en toen kwam de switch in één keer. Ik ja. denk dat we vrij weinig mensen die zagen aankomen, maar waaronder ik ja. <laughs> dat ze in één keer paard verkocht. Trainer, ja. de vrachtwagen eruit, ja. spullen weg. En ze ging gewoon weer normaal leven leiden. Ja. <laughs> weer terug naar school. Ja. En uh, hoe, hoe kwam dat? Ja, ik ken natuurlijk het verhaal wel. En de mensen die jou volgen kennen het verhaal wel een beetje. Maar...
1: Ja, nou ja, ik uh, had natuurlijk heel veel plezier altijd in het paardrijden. Ik had eerst een pony, Buddy. En daar heb ik echt uh, altijd heel veel succes mee gehad. Heb ik heb op het NK mee gereden. En dat was denk ik wel echt mijn allermooiste tijd. Hmm. Uh, toen heb ik eerst nog getwijfeld of dat ik inderdaad ja, zou gaan stoppen of niet. De overgang naar de paarden is toch wel even een moment dat je daarover na gaat denken. Ja. Uh, maar ik begon het ja, zo leuk weer te vinden dat ik uh, toch verder ben gegaan. Toen heb ik uh, Dance natuurlijk gehad. Uh, dat was eigenlijk echt een super lief paard. Daar had ik ook een hele goede klik mee. Maar hij was gewoon niet geschikt voor de eventing. Wat ik wel heel graag wilde. Um, en toen kwam natuurlijk uiteindelijk in de Rijn op mijn pad. Mm -hmm. En ik kan wel zeggen dat ik echt vanaf het moment dat ik hem zag... echt een super goede klik met hem had. Dat toch uh, naar dat paard? Ja, ja, ik ben ook echt een half jaar op zoek <laughs> geweest. Dat is ook echt niet, uh, niet normaal. Maar uiteindelijk heb ik hem gevonden en ja, vanaf het moment dat ik hem zag, wist ik gewoon, dit is mijn paard. Um, alleen toen heb ik natuurlijk een jaar lang echt onwijs veel pech gehad. In eerste instantie met Inderijn die um, helaas wat blessures had en hij had een sarcoïd waardoor hij behandeld moest worden. Uh, dat is eigenlijk een soort ja, goedaardige tumor. En dan moet je, um, ja, er zijn verschillende behandelingen, maar wij hebben ervoor gekozen om naar de faculteit in Utrecht te gaan. Uh, en dan krijgt hij vier keer een injectie. Uh, maar na die injectie kan die best wel ziek worden... want ze spuiten dan eigenlijk gewoon iets in... wat natuurlijk niet heel erg goed is voor het paard... maar mm -hmm. wat uiteindelijk dan wel voor die tumor uh, helpt. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt een paar maanden lang gewoon niet kon trainen. Want eigenlijk uh, om de drie weken volgens mij moest hij dan een injectie... en dan was hij eigenlijk twee weken ziek... en dan kon je net een ja, week weer opbouwen... Ja. en dan begon je weer helemaal opnieuw.
0: Ja.
1: Uh, dus dat was gewoon echt niet fijn. En dat was precies in de zomerperiode.
0: Ja, precies toen, het eventingseizoen. Ja,
1: precies het eventingseizoen. En, ja. en toen gingen we daarna uh, naar de winter toe... En toen had hij uh, een opgezwolle knie, waardoor ik ook echt heel lang niet kon rijden. En uh, tijdens mijn stage uh, ben ik ook nog van een paard afgevallen. Uh, dat was eigenlijk net, net de periode daarna. Dat was in de zomer hadden we dus die circuit. Toen in november ben ik uh, zelf van een paard afgevallen op stage, waardoor ik ook echt naar Chicago met ambulance ben afgevoerd en uh, echt allemaal onderzoek heb gehad. En uiteindelijk bleek het gelukkig mee te vallen, maar ik was wel weer heel hard op mijn hoofd gevallen, dus wel weer een hersenschudding. En ik had er een scheurtje in mijn mild. Voor de rest heb ik daar niet heel veel van gevoeld, ik had alleen heel veel buikpijn. Mm. Maar goed, dat was wel even weer een heftige klap, heel veel rugpijn waardoor ik weer een tijd niet kon rijden. En toen ging alles met mij eindelijk weer goed en toen kreeg Indien eens dus weer een uh, dikke knie. Dus het was echt, van het ene gingen we in het andere en dat een jaar lang. En als je dan elke keer naar stal moet om uh, te gaan stappen met je paard aan de hand... Um, wel heel veel geld betaald natuurlijk. Gelukkig yeah. ja, deed mijn moeder daar ook heel veel in ondersteunen. Maar het voelt wel heel erg krom. Want je doet er heel erg veel. En je laat er ook heel erg veel voor. Heel vaak veel... gingen mijn vrienden uit. Of gingen ze leuke dingen doen. Yeah. En elke keer moest ik zeggen... Sorry, ik kan niet mee, want ik moet naar mijn paard. Yeah. En als je er dan iets voor terugkrijgt... dan heb je het er allemaal voor over... Yeah. Maar als je een jaar lang echt alleen maar um, ja, rot hebt. Dat je alleen maar kan stappen en helemaal geen leuke dingen kan doen. Dan begint het wel steeds minder leuk te worden eigenlijk.
0: Ja. En jij was natuurlijk ook best wel een fanatieke wedstrijdruiter. Dus ja. dat schiet ook niet op. Je hebt bijvoorbeeld ook gezien in de coronatijd dat heel veel wedstrijdruiters hun paarden hebben verkocht. Ja. En je denkt ja, er zijn geen wedstrijden, dus is het niet meer. Maar jij had natuurlijk ook een ander eet. Jij woont eigenlijk een beetje in, de, in, ja, in het gooien. Ja. In ja. De, ja, een beetje die, ja. niet echt in het gooien, maar wel nee, in die wel, omgeving. Utrecht, ja. die, die kant op. En het is gewoon mega moeilijk om hier een goede stal te vinden die ja. én voor, goed voor het paard is... maar ook, want als je dus wedstrijdruiter bent... heb je gewoon een goede bak nodig. Ja. En zeker als je springruiter bent, wil je ook het liefst een springpiste erbij. Ja, zeker. Ja, dat, dat, is wel... is, uh,
1: dat is niet te doen. Dat is echt onwijs moeilijk. Het is inderdaad of een boerenstal, om het maar even zo te zeggen... waar je paard lekker weer in de wei kan. Um, en daar staan ze ook vaak in hele grote kuddes. Ja. En nou ben ik wel op dit moment... Uh, ...van mening dat je gewoon je paard wel lekker met een paard samen moet kunnen zetten. Maar als je een best wel duur sportpaard hebt, ja. dan voelt dat tegelijkertijd ook weer heel erg lastig. Want er gebeuren gewoon best wel vaak ook ongelukjes. Um, en dan is het best wel moeilijk om je paard echt in een kudde te zetten. Um, dus het liefst inderdaad dat hij gewoon met een maatje gewoon samen kan staan waarvan je weet dat het goed gaat. Ja. En dat hij eigenlijk inderdaad heel erg buiten kan staan, maar dat je ook goede faciliteiten hebt om te rijden. Dus inderdaad een hebben uh, Bij mij best wel zelfs wat eventing in de nisse, dus dat mm -hmm. echt... O echt onwijs leuk. Eigenlijk was alles perfect. Ja. Behalve het weiland en de paddocks, want daar waren er ook niet heel veel van. Hmm. Dus eigenlijk moet je gewoon uit zoveel dingen kiezen. En we deden wel echt ons best om hem zoveel mogelijk buiten te krijgen. Uh, dus we brachten hem elke dag eigenlijk naar het land. En dat was ook wel heel tijdrovend voor
0: mij en mijn moeder. Ja, het was gewoon een paar tien ja. minuten of een half uur lopen. Ja, het was denk ik een half uur
1: aan de hand stappen. Ja. bracht hem dan aan het einde van de zeg maar, hele lange straat uit bracht hem naar de wei. En daar mocht hij dan een paar uurtjes staan en dan moesten we hem weer op gaan halen. Maar ja, dan moest je dus ochtends al naar de stal toe rijden. Een ja, half uur lopen. En een half uur lopen. En dan ook weer eigenlijk een half uur terug. Ja. Uiteindelijk hadden we zo'n elektrische step, die had mijn vader, dus namen okay. we die dan mee. <laughs> dat is wel iets handiger, dat ging het iets sneller. Maar het, was, ja. Ja, het kostte maar de, zoveel nee, tijd. Het slaat nergens
0: op, want je betaalt wel godsvermogen aan stalling ja. in deze omgeving. En dan krijg je eigenlijk dit soort. Ja.
1: Ja, ja, dat is, ja. ja, dus eigenlijk is het gewoon voor normaal iemand niet te doen. Gelukkig heeft je moeder een schoonheidsalon, dus daardoor kon ze dan zelf de tijd een beetje inplannen. Uh, maar ja, ik moest ook gewoon naar school. Dus heel, soms ging ik ook wel eens met warme dagen nog voor school mijn paard buiten zetten. Maar ja, dan stond ik zo vroeg op en dan nog naar school. Ja,
0: precies. Ja. Dus eigenlijk al die dingen bij elkaar...
1: Ja, dat breekt je op een gegeven moment gewoon op. En dan ga je toch nadenken van ja, is dit nou echt uh, wat ik nu wil? En dan ja, ga ik toch twijfelen. Ja. En uiteindelijk had ik zoiets dus van nou ja, misschien uh, nu op dit moment is het toch niet... Uh, ja, helemaal passend in mijn leven met de omstandigheden het erbij. Ja. Ja, als ik ergens anders heen zou verhuizen. Of ja, als ik later weer wat ouder ben, denk ik dat het echt alweer op mijn pad zou komen. Want ik mis het <laughs> af en toe wel heel erg. Maar ja, uh, ja. Ja, ja want ik
0: weet nog dat, dat jij ook toen had gezegd. Volgens mij hadden we toen even of vlak ervoor of daarna of zo contact gehad. Um, want jij deed toen best wel veel YouTube ook. Ja. Uh, en, en daar was je op zich ook wel goed in. Alleen uh, bij YouTube moet je heel lang. Um, meer investeren dan dat je het oplevert. Ja. Of het nou tijd of geld is. Eigenlijk, ja. wat ik zeg dat eens vaker... Um, ik, heb, ik verdien pas sinds afgelopen oktober, november... eigenlijk een fulltime salaris eraan... dat je echt denkt, oké, okay, dit is mijn tijd waard. waard ja. Maar eigenlijk alle abonnee- of weergave-aantallen daaronder... Moet je dus, ben je er meer tijd in aan stoppen dan dat je het oplevert. Ja. En Romy heeft toch wel eens gezegd van... Um, ja, ik wil eigenlijk toch wel graag met Boyd iets gaan kopen. Ja. Maar ik ben zoveel uur met YouTube en met de paarden bezig... dat ik geen tijd heb om daarnaast nog te werken... om dus mee te kunnen betalen aan het huis. Ja,
1: ja dat speelde ook zeker wel mee. Want ja, op een gegeven moment... ja, oude, mijn vrienden worden allemaal ouder. Uh, heel veel vrienden van mij die hebben al een vaste baan... of die werken gewoon fulltime... En ja, ik was natuurlijk alleen maar bezig met YouTube en met mijn paard. En eigenlijk bijna al het geld dat ik dan met YouTube verdiende ging... ook weer naar wedstrijden ja. of dingen voor mijn paard komen. Of Nieuwe dat camera's, of dat weer. Nieuwe camera's, het soort er ook allemaal bij. Uh, en inderdaad, als je, ja, vooral Boyd die zag dan wel eens hoeveel uren ik ermee bezig was. En dan zei hij echt van, hè, huh? zoveel uur voor zo weinig wat er voor terugkomt. Ja. Maar ja, ja, het is wel iets wat je gewoon heel erg leuk vindt om te doen. En uiteindelijk ging het natuurlijk ook wel, ja, het werd wel meer, maar... Qua tijd en energie wat je er allemaal in stopt... Ja, is dat nog lang niet uh, nee. het waard eigenlijk. Dus
0: wanneer was het het punt dat je toen dacht, oké, okay, stop ermee?
1: Nou, ja. ik denk dat die val in november... Um, dat dat al wel een soort van wake-up call was. Vooral mijn moeder was daar heel erg van geschrokken. Omdat ze me natuurlijk al meerdere keren had zien vallen. Maar dit was wel <laughs> gewoon echt heel erg heftig. Dat ze maar onderzoek naar onderzoek naar onderzoek... bleven doen in het ziekenhuis. Um, en ja, toen eigenlijk begon daarna die knie nog... waardoor ik echt heel veel maanden alleen maar stap nog en ja dat was eigenlijk het punt waarop ik een beetje steeds meer twijfels begon te krijgen en toen uh, begon ik ook te twijfelen over mijn opleiding en toen wilde ik eigenlijk gewoon iets anders gaan doen en toen
0: Je deed gewoon paardensport ja ik deed
1: paardensport en ouderij inderdaad ja. uh, en op zich vond ik het wel de theorie die we kregen vond ik allemaal heel erg leuk want uh, dat vond ik allemaal heel erg interessant natuurlijk ja. ik weet daar ook nu nog veel meer van de paarden van door ja. maar um, ja de praktijk vond ik gewoon uh, ja minder in de opleiding omdat het natuurlijk heel veel gewoon stallenmesten en omdat ja. dat soort werkzaamheden is. En als je al jarenlang
0: een en, paard hebt, ja. Dan inderdaad,
1: dan... ik was gewoon veel meer wedstrijdruiter. En als je ja. dat dan bent, dan, dan is dat wel, um, ja, dan ben je daar eigenlijk, dan wil je dat eigenlijk liever niet. Wil je gewoon meer rijden en dat meer uh, ja. beter in worden.
0: En heb je een soort van ben je er naar, want je deed heel veel met je moeder samen. Ja. Ben je er gewoon naar je moeder toe gelopen en zeg maar, ik stop ermee? mee. Of hebben jullie dat samen besloten? Of hoe reageerde zij? Of... Nou, ik, ja, we zetten natuurlijk samen
1: heel veel in de auto altijd. Ja. Omdat we en naar stal gingen en ook heel veel naar locaties voor wedstrijden. Um, en ik denk dat we allebei een beetje tegelijkertijd op hetzelfde punt kwamen. Dat we er allebei, we ja, natuurlijk zoveel allebei aan het stappen waren. Dat we er eigenlijk allebei een beetje naartoe groeiden. En op een gegeven moment sprak mijn moeder het volgens mij een keer heel voorzichtig een beetje uit. Uh, en toen begon ik het een klein beetje uit te spreken. En toen eigenlijk kwamen we er samen een beetje op uit van... Ja, misschien uh, is het het einde nu gewoon voor de, op dit moment een beetje inzicht, zeg ja, maar.
0: Ja. En toen heb je hem te koop gezet?
1: Ja, ik had hem volgens mij... Heb ik, toen, ik, een video, ik heb toen een video gemaakt inderdaad, dat ik, uh, dat ik hem ging verkocht Toen had ik hem nog niet op sporthorses gezet. Mm -hmm. uh, en toen kreeg ik eigenlijk echt direct een berichtje van Pippi. Want die zat bij mij op school... Um, die deed dezelfde opleiding, alleen dan de Engelse variant. Mm -hmm. um, dus we kenden elkaar wel heel goed, maar het was niet dat we echt bij elkaar in de klas zaten. En het was toevallig dat een vriendinnetje van haar, die ook bij ons op de opleiding zat, die stuurde haar gelijk een berichtje van, Pippi, heb je dat gezien van Indu? Uh, ik vind dat echt een paard voor jou. Yeah. En zij was net een beetje op het punt dat ze ja, richting de pony verkopen ging. Uh, en dat ze eigenlijk op zoek was naar een paard. En toen hebben we eigenlijk afgesproken, toen is ze komen rijden. En dat ging gelijk zo goed, dat ze echt gelijk verliefd was, net als ik. <laughs> en toen is ze de dag erna nog een keer teruggekomen met de instructeur. En uh, ja, toen viel eigenlijk alles op zijn plaats. En ja. Ja, ik voelde me er ook heel prettig bij dat hij naar haar toe ging. En hij heeft het nu echt zo goed. Ja. Want ze heeft, uh, in haar achtertuin heeft ze twee stallen. Die hebben ze toen ook nog helemaal nieuw gebouwd toen Indu kwam. Want ze hadden eerst gewoon een ja, simpel stalletje, volgens mij, of, of een paddock, ik weet het mm -hmm. niet precies. Uh, maar toen hebben ze echt helemaal een nieuw stallencomplex gebouwd met twee stallen en een schuurtje daarnaast als zadelkamer en opslag. En eigenlijk zit er gewoon een paddock aan vast, en hebben ze de hele dag de staldeuren open, waardoor hij eigenlijk heel de hele dag gewoon in de paddock kan ja, lopen.
0: En er is een Shetlander erbij,
1: hè? Ja, ze heeft nu inderdaad de Shetlander erbij, <laughs> omdat ze dus de pony uiteindelijk verkocht heeft. Ja. Die heeft eerst nog een tijdje met Indu gestaan, en uh, nu heeft ze een Shetlander. Ja. En, uh, ja, dat is echt super schattig samen.
0: <laughs> ja, want ze hebben natuurlijk ook op Instagram... VDS Ja, VDS, geest voor ja. dus mocht je dat nog willen volgen, dan kan Dus het is wel super leuk om dat te zien. En ook ja, hun ja, wedstrijden en trainingen... Ja. Zo, om dat dan weer een beetje zo te volgen.
1: Ja, en het is gewoon zo, zo leuk dat hij bij haar thuis staat. Hij krijgt zoveel aandacht. En hij is ook echt... Als haar aankomt lopen, dan hoort hij gewoon haar loopje. En dan ja. bin ik die nader. En uh, ja. ja, dat is echt geweldig.
0: Ja, mega leuk. Nou, dan heb je natuurlijk ook je volgers uh, moeten laten weten. Joh, ik stop ermee. ja. Um, hoe werd dat ontvangen en wist je al gelijk dat je ook gewoon doorging met YouTube, maar dan op de manier zoals je nu doet? Of de, dacht je ook, ik stop ook met YouTube? Of... Nou ja, sowieso mijn passie
1: voor filmen is gewoon heel erg groot. Ik vind dat gewoon heel erg leuk en om mensen te inspireren en te entertainen en om gewoon mijn kennis te delen, dat vind ik gewoon uh, ontzettend leuk om te doen. Dus ik had wel gelijk zoiets van, nou ja, ik wil wel doorgaan met video's maken en ik was een beetje zoekende van wat ik dan leuk vond. Um, en het werd eigenlijk heel wissend ontvangen. Want er waren, ik denk vooral... meiden van mijn leeftijd... Um, die waren echt... die begrepen het. Die hadden soms ook die overgang gemaakt... dat ze dus waren gestopt met paardrijden. Um, en juist, ik denk heel veel jongere kijkers... die vonden het natuurlijk gewoon onwijs jammer... dat ik stopte met video's maken... Ja. want die keken daar heel erg naar uit. Ja. En die reageerden meer van dat ze het niet begrepen... en dat ik, dat ik nooit dat paard had moeten kopen... als ik al wist dat ik hem ging verkopen. Ja. En um, ja, allemaal dat soort reacties. Maar... Ja, het was voor mij natuurlijk. Ik groeide er wat meer naartoe. Ja. Maar ik had van tevoren natuurlijk ook nooit verwacht dat het zo was gaan lopen.
0: Nee, nee, sowieso niet. Want jij hebt, we um, hebben het al eerder laten vallen, een half jaar moeten zoeken naar dit paard. Ja. En die hebben wel eens eentje gekeurd. En die werd dan niet goedgekeurd. En dan ging je ja. pas eentje mee als dus hij helemaal goed was. Ja, en dan, zeker. En dat was die. En dan ja. krijgt hij een circuit. En dan staat hij een keer met een dikke... Ja. Paard, dus daar kan je ook niks aan doen. Nee, ja, dat
1: is ook het lastig inderdaad. Want we zijn er echt heel bewust voor gegaan om na het zoeken goed te zoeken naar een paard die helemaal goedgekeurd werd. En daar hebben we natuurlijk zo lang naar gezocht. En dan uh, heb je inderdaad zoveel problemen daarna. Het is ja. heel, gewoon heel lastig, want dat kan je nooit van tevoren nee. En inschatten. dat zou
0: best kunnen zijn als, als hij dat nooit had gehad, en je was nooit van dat paard afgevallen, dat je er dan nu nog steeds in zat. Ja, ja,
1: ja. Dat, ja misschien wel inderdaad. Ik denk uh, dat het zeker wel anders was gelopen dan. Ja. ja.
0: ja. Um, nou, Het, het, het komt mij wel bekend voor met inderdaad dat je zegt dat leeftijdsgenootjes het beter begrepen en ja. de jongeren wat niet. Want ik heb dat toen gehad met uh, een paar jaar geleden toen ik aangaf dat ik ging stoppen met showschreven... Ja. toen waren er ook super veel mensen die zeiden van... nou, ik begrijp het, je geeft al jarenlang aan dat je... De, want bij, yeah. bij jou kwam het echt wat meer als een, als een bom in één keer yeah. binnen... want niemand wist het, terwijl yeah. jij er al heel lang mee rondliep. Yeah. En ik geef natuurlijk al jarenlang aan dat ik zoveel last van yeah. die zenuw had en zo... En dan zijn er toch een dus natuurlijk. De jongeren vinden het dan zonde dat, dat je dan dat daarmee gaat stoppen, maar ook al een paar reacties van dat ik egoïstisch zou zijn. Ja. Omdat ik denk van ja, voor die zenuwen van jou even aan de kant zetten. En dan zijn er honderden tot duizenden mensen die dan gelukkig zijn om jou met shows te zien. Dan denk jij, ja. Ja, maar zo werkt het niet. Nee, je moet altijd eerst voor jezelf kiezen ja, en dan pas ja. rest. Ja.
1: ja, en in dit geval koos ik dan ook wel gewoon voor Indu, omdat ik gewoon vond dat hij beter vinden ook dat hij gewoon lekker meer naar buiten kon. En... Ja, dat, hij dat, gewoon, dat hij veel beter op zijn plek is hier. Ja. Dan, ja, ik kon hem dat gewoon zeg maar, niet bieden. Um, want ik zou er zelf ook weer niet gelukkig van worden... als ik naar een andere stal zou zijn... waar ik dan hele slechte faciliteit had om te okay. rijden of iets. Um, dus uiteindelijk was dit gewoon de beste keuze.
0: Ja, ja. Um, ook gestopt met je opleiding dus.
1: Ja. En toen? Uh, toen heb ik eerst een half jaar heb ik, uh, bij mijn vader gewerkt. Uh, gewoon een beetje de mediacommunicatie bij zijn bedrijf gedaan... En toen heb ik heel erg getwijfeld van, wat ga ik nou doen? Ga ik gewoon wel proberen om ergens gewoon lekker aan de slag te gaan? Omdat ik natuurlijk wel wat ervaring heb met alles. En ik heb best wel een cv opgebouwd. Mm -hmm. um, en ik heb dus wel mijn studieschuld van 5000 euro van het reizen... en mijn studiefinanciering op het mbo. Uh, dus toen heb ik eerst twijfel, nou ja, als ik dat over zoveel jaren afbetaal... dan valt het best wel mee. Mm. Um, maar toen ben ik toch weer gaan kijken naar opleiding en toen viel eigenlijk gelijk de opleiding Media en Communicatie. Wat eigenlijk alle werkzaamheden die ik dus ook een beetje met mijn vader deed. Ja. En wat ook wel veel met YouTube en met filmen en alles te maken heeft. Zag ik die opleiding en toen dacht ik van nou ja, die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik was al eerder een keertje bezig kijken toen ik, voordat ik de overgang naar de paardensport en houderei ging doen. Mm. Maar toen ben ik uiteindelijk toch daarvoor gegaan. En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk niet in het eerste jaar beginnen. Want als ik in Photoshop vierkantjes moet gaan maken en rondjes en eentjes Terwijl ik al vijf jaar lang met Photoshop werk.
0: Ja, maar ook voor Pardo heb heb je op grafisch nog ja, gedaan? Ja,
1: ik heb toen uh, Crossmedia gedaan, inderdaad. Ja. En dat was ook uh, ja, wel een beetje daarop gericht. Maar wel meer op media-vormgeving en minder op film. Ja, en, okay. ja, die ja maar kant goed, dus die basis had je Ja, al. dus de basis had ik, ja, had ik inderdaad zeker. En toen heb ik heel erg getwijfeld van, ja, wat ga ik nou doen? En toen heb ik uiteindelijk toch... Uh, de school gewoon een mailtje gestuurd met alles wat ik uh, aan ervaring had. En dat ik denk ik niet gelukkig zou worden als ik het eerste jaar zou beginnen. Ja. En of dat er eventueel de mogelijkheid is om in het tweede jaar te starten. Mm. En uh, toen ging ik door een hele procedure heen, Dan moest ik uh, met een docent nog een feest aan gesprek houden als intake. En ik heb een heel portfolio opgesteld met alles uh, van ja, alle werkzaamheden die ik heb gedaan en al mijn werk. En toen uh, uiteindelijk mocht ik gelukkig in het tweede jaar beginnen. Dus dat was heel erg fijn. En ik vond het eerst nog wel spannend. Ik dacht, ja, voor hetzelfde geld loop ik toch achter of weet die dingen niet. Maar uiteindelijk uh, was het echt de beste keuze ooit. Uh, <laughs> want echt dat jaar dat ik op school. Oh ja, eigenlijk een half jaar heb ik maar op school gezeten. Mm -hmm. um, ja, dat was eigenlijk gewoon deels nog herhaling. En gewoon wel dingetjes die ik bij heb geleerd. Oh, dus je begon eigenlijk in het tweede helft ja. van het tweede jaar. Nee, 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 wel in het tweede jaar. Maar ik heb een half jaar. En daarna heb ik een half jaar stage gehad bij oh, jou. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Um, maar het was, ja, het was best wel veel herhaling. En ook heel veel um, wat ik nog wel heb geleerd. Maar dat half jaar was echt gewoon prima te doen. Ik kwam heel makkelijk mee. En toen had ik natuurlijk al een half jaar gelijk stage. Ja. Um, dus daar, dat was eigenlijk het enige wat ze spannend vonden toen ze mij aannamen. Van, kan je na een half jaar stage lopen?
0: Ja.
1: Maar ja, dat ging prima.
0: Ja, precies. Dus um, wanneer besloot jij mij een bergje te sturen?
1: Nou, we moesten op een gegeven moment uh, op school, moesten we natuurlijk gaan kijken voor een stage. En uh, ik was een beetje laks erin. Ik dacht, nou, dat komt wel, dat duurt nog zo lang. En op een gegeven moment begonnen steeds meer mensen om me heen van, uh, ja, ik heb al bij 20 bedrijven gesolliciteerd, ik ben nog steeds niet aangenomen. En toen dacht ik, oeh, dat uh, is toch wel pittig. Yeah. Dus ik was een beetje om me heen aan het kijken en wat vacatures aan het bekijken. Maar elke keer was ik het aan het lezen, en dan dacht ik, nee, zo'n groot bedrijf, nee, nou, dat vind ik mezelf niet in passen. Um, of gewoon dat je dan weer zo'n nummertje wordt, weet je wel, mijn bedrijf. Mm. Dat je gewoon een stagiair bent, dat je alle rotklusjes krijgt. En daar had ik gewoon echt helemaal geen zin in. En toen dacht ik al wel van, het lijkt me superleuk om bij een YouTuber stage te lopen. Um, ja, natuurlijk ook wel eens mensen die bij Nienke Plas stage lopen, bij Koton, ja. dat soort um, mensen. Dat leek me al sowieso gelijk heel erg interessant. Um, en toen in één keer zag ik dus Nook voorbij komen die weer stage liep. En ik had dan wel jou door mijn hoofd laten gaan van, ja, misschien wel bij Feline. Maar ik wist niet of dat, dat kon en of dat je er mm. überhaupt genoeg werk voor had. En toen zag ik in een keer Noek en toen dacht ik, wow, dit is echt super cool. Misschien kan ik dan ook een stage lopen. Toen hoorde ik inderdaad dat ze tot januari stage lopen. Ja. Toen dacht ik, wow, dat zou perfect zijn. Ja. En toen had ik het met een meisje uit mijn klas erover. En toen uh, zei ze, ja weet je wel, waar jij stage gaat lopen. Toen zei ik, nou ja, er is wel iemand waar ik misschien stage kan lopen. Maar dan moet ik een berichtje sturen. En ik was een beetje aan het twijfelen van, ja, misschien vinden ze het helemaal niet leuk. <laughs> of misschien wil ze dan helemaal geen stagiaire meer. En
0: toen dacht ik, nou ja weet je wat, ik stuur gewoon een berichtje. Ja, precies. Nou, ik weet nog heel goed dat ik op stal rondliep. Samen met Anne volgens mij, of met Alike. I met iemand zeg, yeah. in ieder geval. En toen, uh, want ik stond natuurlijk toen op de pensioenstal en ik liep oh, dan ja. bij dat, bij dat uh, soort van overkappinkje. bij Marsstal, yeah. daar weet je wel. En ik kijk zo op mijn telefoon en ik zie dat berichtje. Dus ik, begrijp, ik dacht van, hier wat een lang berichtje. Ik dat zit nou weer? En ik zie in één keer dat over stage gaan. En ik dacht in één keer, holy shit. En volgens mij heb ik jou toen even een paar uur niet beantwoord. Yeah. Want uh, ik dacht even van, oké, okay, je moet ik even voor nadenken. En ik was dus druk bezig ergens mee. Dus ik dacht van, dat komt wel als ik thuis ben. Yeah. En ik even over nadenken van, oké. Okay, inderdaad, Noek die uh, stopt dan. Uh, wil ik yeah. nog iemand? Wil ik Romy ook wel? Waarom wil Romy round bij mij stage <laughs> lopen? Zo dus zat ik een soort van na te denken. En volgens mij heb ik het toen met Anne over gehad. En, uh, en Anne zei ook gelijk wel van, ja, eigenlijk wel een goede. Het ja. enige was dat Anne dus uh, ook blijkbaar stage moest lopen. En ze had eerst zoiets oh. van, want ik had uh, volgens mij jou al wel, wel dezelfde dag, volgens mij gestuurd van, oh, volgens mij uh, iets van, uh, lijkt me wel goed hier of yeah. zo. En toen zei Anne dus echt een paar dagen later, van ja, ik moet ook nog stage lopen. En ik had het eigenlijk ook gehoopt dat dat bij jou te kunnen doen. Toen <laughs> dacht ik, oh shit, sorry. <laughs> dus sorry Anne, je het leuk. <laughs> maar, um, het enige wat me inderdaad, uh, wat ik ook veel vragen heb gekregen, want ik heb natuurlijk even een instagram stickertje yeah. gedaan, is waarom je bij een paarden YouTuber-stage wilde lopen als je zelf was gestopt met paarden YouTuber. Want dat was letterlijk yeah. de vraag die ook bij mij van waarom wil ik bij mijn stage lopen? Nou ja,
1: ik, eigenlijk dat heb ik nu nog steeds paardencontent, vind ik echt de allerleukste content om te maken. Ik heb nog steeds echt duizenden ideeën om ja, paardenvideo's te gaan maken, eigenlijk. Um, en dat vind ik ook nog, ja. Het is echt makkelijker te bedenken dan andere content. Omdat het gewoon. Uh, er gaan gelijk duizend ideeën door mijn hoofd. En ik had zoiets van: ja, als ik iets aan wil gaan doen, dan wil ik daar. Ook al heb ik er zelf niks meer mee. Ik heb natuurlijk mm. zoveel kennis van de paardensport. En dan vind ik het wel heel erg leuk om daar toch mee bezig te zijn. En dan heb ik niet meer de verplichting van een eigen paard. En dat, ja, eigenlijk alles wat me een beetje tegen begon te staan, heb ja. ik dan niet. Maar dan kan ik wel bezig zijn met die content wat ik zo leuk vind. Ja. En daardoor dacht ik er eigenlijk gelijk aan. Ik had ook nog wel we bij wat andere paardenbedrijf gekeken of dat hij misschien iets voor media en communicatie mm. iemand daarvoor zocht want ik dacht ja dat vond ik gewoon heel erg leuk om te doen yeah. dus eigenlijk was dat de reden
0: yeah. maar dat zie ik wel steeds vaker want Alieke die natuurlijk voor mij filmt die heeft yeah. ook een fulltime of parttime uh, contract bij een ander bedrijf die, yeah. die gewoon met heel veel bedrijfsvideo's en dat soort dingen doet en die zijn nu ook van, ja ik vind eigenlijk die paarden ook okay, al is het is helemaal geen wedstrijdruiter. dus echt een goede recreatieruiter. Ze yeah. zegt, dus ik vind die paardenvideo's... gewoon echt veel leuker om te, om te maken yeah. dan weer. Dus over onze bedrijfsvideo, weer dit of dat yeah. of zo. Dus dat snap ik wel, dat je dan wel in die... Dat, als, als ik ooit stop met paardenvideo's maken... Want ik heb natuurlijk even twee maanden ergens een keer gewerkt. Ja. En toen dacht ik ook, dat ging om eten. Nou, ik hou van eten. Dus toen dacht ik, nou dat kan ik wel. Maar ik was na twee weken was mijn creativiteit al opgebouwd. Want ja. ik denk, dat is me nog nooit gebeurd in die paardensector. Nee. Dus mocht ik ooit stoppen hiermee. Dan denk, ik, ja, het lijkt me wel in ieder geval heel leuk om binnen die sector te blijven. Ja. Dat je gewoon altijd weer nieuwe ideeën hebt of zo.
1: Ja, ja, ik had dat inderdaad ook altijd gewoon uh, heel veel ideeën op dat gebied.
0: Ja, en um, op voorhand, wat dacht je dan wat je bij mij moest gaan doen? Of wat wilde je gaan doen? Of wat waren de dingen vanuit school die je moest gaan doen? Um, wat nou ja. van school ervan überhaupt? Ja,
1: nou mijn school um, dat was natuurlijk ook nog eventjes heel moeilijk uh, om het CREBO-nummer te krijgen. Want ja. als je op het mbo zit, dan moet je een erkend
0: stagebedrijf hebben. Wat raar is, want het hbo bij Noek was dat ja, niet Ja, helemaal niet
1: nodig. Nee, um, maar Feline had dat natuurlijk nog niet dus dat moest ze gaan aanvragen ja. en uh, daar deden ze in het begin heel erg moeilijk over ja. uh, want ze zijn veel meer gericht op um, ja echt het oude communicatiegedeelte eigenlijk, dat je dus echt op een redactie werkt en dat je ja. daar heel veel mee bezig bent
0: ja want ik zou even, ik heb dus <laughs> ik werd 's ochtends uh, wakker gebeld door uh, dus die persoon oh. die mij dat cremonium moest gaan geven, dus het was al een heel warrig gesprek um, maar dat ging om twee dingen het eerste dat je jouw hoe heet jouw opleiding officieel volgens het CREBO-nummer? Ja,
1: media-redactie-medewerker.
0: Ja, en dat is dus een beetje journalistiek-achtig. Ja. En dat ging dus heel erg over interviews uitschrijven... en, en heel ja. veel computerwerk en schrijven. Ja, ja, echt inderdaad op de redactie zitten. Ja, precies. En, uh, maar jouw school heeft eigenlijk... een heel nieuw tientje aan die opleiding gegeven. Ja,
1: dat is natuurlijk, er zijn nog steeds wel mensen... die op de redactie natuurlijk nodig zijn. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk veel meer te maken... met beeldcontent, uh, met fotografie... met video's um, dat soort dingen. Dus mijn opleiding heeft dat er eigenlijk... allemaal aan toegevoegd. Ja. En het gedeelte communicatie hebben ze er ook nog in verwerkt. Mm -hmm. Dus we hadden eigenlijk drie hoofdvakken op school. Fotografie, film en um, schrijven. Waarbij je gewoon verschillende artikelen moest schrijven. En um, ja, daarmee bezig was. Ja.
0: ja, en waar volgens dat... Rebo-nummer viel je dus wel onder dat, onder gedeelte. dat gedeelte van de journalistiek. Precies, inderdaad. dus ik werd zo gebeld en ik had natuurlijk al voorhand al een beetje aangegeven wat ik deed. En toen zei ze ook echt van ja, wel leuk dat je allemaal doet, maar zo te lezen ben je bijvoorbeeld heel veel weg. Ja. En Romy moet gewoon uh, vier dagen in de week achter de laptop. Dat zei ze gewoon letterlijk, gewoon ja. achter de laptop dingen zitten uittypen. Toen dacht ik echt van. <laughs> ik ging echt van aan de ene kant, waarom? Want de Robin, daar studie is volgens mij veel meer ja, dan dat. Juist, en, heel,
1: ze sturen ons juist heel veel op. Ja, precies. En aan de jongens. andere
0: kant denk ik, wat de fuck leer je daarvan? Wie heeft een hemelsnaam zin om vier maanden ja. lang, vier dagen in de week, achter de laptop zitten Uit dingen uit te typen? Dan denk ik, dan, ben, dan is het bij mij mogelijk. Om juist heel veel te, te doen. doen. Ja. Uh, en heel veel te ontdekken. En dan gaat zo iemand tegen mij lopen zeggen. Ja, ze moet. Dus hoe ga jij dat oplossen? Als jij weg bent. Uh, hoe gaat Romeo dat dan doen? Hoe is je werkplek? Kan je ja. dat dan faciliteren? Dus ik zat daar echt zo wat. Dus en toen was het ook nog zo. Um, omdat ik dus zei van, ja, ik heb ook al eens stagiair gehad van het hbo. En daar deed ze allemaal niet moeilijk over. En toen zeiden ze, nee, maar mbo-studenten hebben veel meer begeleiding nodig. Want die kunnen niet zoveel zelf. Toen dacht ik echt, pardon. Ja. <laughs> Buiten dat ik jou ken, ja. weet ik dat jij dat kan. Uh, dus natuurlijk zuurlijk zat misschien bij andere mbo-studenten die wat minder gemotiveerd zijn. Die hebben ja. misschien veel meer die aansturing nodig. Toen dacht ik echt van, oké, okay, je praat nu wel echt heel uh, een beetje gemeen over mbo-studenten. Had ja. ik een beetje zo het idee. Dus... Dat was niet echt een chill gesprek. Dus ik heb tegen jou toen ook van... Rome, ik weet niet of dit gaat lukken. Ja,
1: ik ben er ook naar mijn docenten toe gegaan... want ik was daar echt heel boos over. Ik dacht, wat is dit nou? Weer? Ja. Want juist iedereen op school die ik over mijn stage vertelde... die had echt zoiets van, wauw, dit is perfect. Er ja. is bijna geen enkele stage waar je alles tegelijkertijd eigenlijk van... eigenlijk is jouw werk is mijn hele opleiding. Ja. Met alle werkzaamheden die je hebt. Ja. En dat is eigenlijk bijna bij geen één stage zo. Nee. Dus ja.
0: Nou goed, dus toen ben je even met jouw docent gaan praten. Die heeft volgens mij even met, met die vrouw gepraat. Ja, die heeft ook nog ermee gepraat. Toen ja. belden ze mij iets later en toen was ze veel chiller. <laughs> toen heb ik volgens mij zo'n zoomcall met haar gedaan. En toen hebben we even iets meer op een rijtje gezet van wat Romy kon doen. En hoe ja. het precies werkt, hoe jouw opleiding precies werkt. En toen was ze ook al van, oké, okay, dit is toch wel gewoon prima. Ja. Uh, maar letterlijk... de dag toen zij bij mij langs zou komen... want ze moet echt langskomen om... tussen die werkomgeving te ja. bekijken... dan pas krijg je dus je goedkeuring... En letterlijk de dag uh, voordat ze langskwam, of de dag dat ze langskwam, gingen we de tweede lockdown in. Ja. Toen dus toen kon ze dus niet langskomen. Ja. En toen hadden we wel eens iets van: ja, kut, maar Romy. de stage begint over een maand al. En als ik dus nu alsnog word afgekeurd, Maar heeft Romi dus echt een probleem. Ja. Dan moet ze nog iets gaan zoeken. Dus dat hebben we toen tegen haar gezegd. toen zei ze ook: oké, okay, ik geef je een tijdelijke goedkeuring. voor dus de periode ja. dat Romi bij jou is. En als uh, straks weer alles open is, dan kom ik langs en dan krijg je je officiële goedkeuring. Ja. Nou, ze is dus vorige week bij mij langs geweest. Is letterlijk. No, nog geen 10 minuten er geweest. Het grappige was dat we hadden om 11 uur een afspraak. En um, ik was dus nog een beetje de paarden aan het doen. Yeah. En de Sterren was ook bij mij. En ze waren natuurlijk met die bak bezig. Yeah. Dus ik zag er ook niet uit. Ik zat helemaal onder de modder. <laughs> en ik dacht nog van: Jos, het is pas over een, uur, uh, over een uur. Dus ik maak yeah. nog even een half uurtje af. Dan ga ik mijn huis nog. Want mijn bed staat natuurlijk gewoon ja, in de woonkamer. Yeah. <laughs> en mijn kledingkast ook. Dus ik dacht: dan ga ik even een half uurtje ga ik de woonkamer opruimen. Weet je, dat komt goed. En toen in één keer belden ze mij. Ja, ik ben er. Ik dacht echt van. Maar we hadden het pas over een uur afgesproken. Zeg ze, nee, toch niet. En toen liep ik dus even naar me toe. En toen zat ze, oh ja, inderdaad, ik hoef hier pas over een uur te zijn. En ik zei, zo, ik zo, nou ja, kijk, je bent in principe welkom, maar ik heb nog niks kunnen opruimen of zo. Dus kon liep ik liep daar zo met mijn jassen, en monnenlaarsen zo naar binnen. Dus ik zei, ze, nou ja, dit is normaal de werkplek, maar die is nu even niet opgeruimd. En toen zei ze, oh, dat maakt niet uit hoor. Ja, heb een leuk plekje? Heb je dat helemaal zo? Heel ja, maar dat die. is dus het
1: rare, want mijn docenten zeiden dus ook allemaal van... ze geven zo makkelijk die nummers weg... Ja. dat er zelfs inderdaad soms meiden stages zijn geweest... waardoor ze echt een super slechte werkplek hadden... en ook gewoon heel slecht behandeld werden. En die ja. hadden ook dat nummer gekregen. Ja. En toen vertelde ik inderdaad dit verhaal. En toen zei ze dus echt, nou, dat is zo bizar. Dat hebben <laughs> we nog nooit meegemaakt. Toen dacht ik, oh, dat heb ik weer. Ja, precies. Maar ik had ook eigenlijk niet echt iets achter de hand. Nee. Wel een soort van, maar ook weer niet echt. Mm. Maar ik had gewoon zoiets van: dit moet goed komen. En Maarten echt was inderdaad, geloof ik een week voordat ik ja. stage moest lopen, was het allemaal pas goedgekeurd. En ja. iedereen met mij in de klas die had al helemaal zijn stage rond. Die had alles al geregeld in het programma op school. Ja. En ik was van ja, het komt vast goed. goed. En iedereen zat mij echt aan te kijken van: ja, nee, maar als het dan niet goed komt, zeg ik zeg, ja. Dan komt het ook alweer weer
0: goed. Ja, ja, zo ben ik ook inderdaad. Denk van ja, het komt wel weer goed. En ik zit dit wel. Ja, ja het komt echt goed goed. Ja, maar ik had ja. zoiets van... Ik wil gewoon bij Vlini's thuis lopen. En ja. ik weet niet waar ik anders wil. Nee, precies. Maar goed, dus de goedkeuring hebben we nu officieel binnen. Uh, ik heb ook met die vrouw even over gehad. Want ze zei ook van... Was je tevreden over Romy? En was je tevreden over wat ze deed? Dus ik zei wel... Ja, ik ben heel tevreden geweest over wat ze deed. Maar ja. ik zou niet nog een stagiair willen... Die hetzelfde doet als oh, wat jij nee. doet. Want ik heb nu... Ik merk bijvoorbeeld heel erg met de cursus, ja. Dat, dat de inhoud van de cursus, dat komt wel goed. Ja. Maar... Um... Het adverteren van de cursus. Ik doe yeah. het nu al terug op mijn eigen kanalen. Maar ik yeah. moet het eigenlijk echt met betaalde Facebook en yeah. Instagram advertenties gaan doen. Om het ook onder de aandacht te brengen. Onder mensen die mij niet volgen. Yeah. Want daarvoor is hij ook geschikt. Ja, en daar kom ik gewoon niet, ik aan, gewoon toe. niet aan toe. Daar nee. kom jij niet aan toe. Daar nee. komt alle niet aan toe. Um, of we hebben daar de kennis niet voor. Dus nu yeah. zou ik bijvoorbeeld zeggen. van, nou, Ik zou heel graag dan toch iets van een marketingstudent yeah. willen. Die daar veel meer op gefocust kan zijn. zei, yeah. dus, oké. Okay, nou Dan gaan we dat cable nummer oké okay, voor je regelen. Zat ze echt zo. Oh, nee. Oké okay, prima. Dus. Dus. Um, nou goed, dus toen was het uiteindelijk allemaal geregeld. Ja. Um, wat zei jouw school van, nou goed, toen je zei ik wil bij haar gaan ja. stage lopen. En inderdaad, wat moest je vanuit school doen? Of aan welke uh, competenties moest je gaan werken?
1: Um, nou, we hadden niet echt hele grote opdrachten vanuit school. Dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Ze dus lieten je best wel heel erg vrij. En je moest echt voor jezelf moest je drie leerdoelen opstellen. Um, wat jij dus in je stage wilde gaan leren. En dan gingen zij een beetje kijken of het daar ook bij paste. Hmm. Um, dus ik had eigenlijk als leerdoelen um, dat ik dus meer kennis wilde inderdaad, over YouTube, hoe je kan groeien en hoe je dat ook goed doet. Dus dat, daar was de cursus natuurlijk heel erg handig ja. voor. En dan had ik als leerdoel dat ik graag um, video's wilde editen voor anderen, zonder dat er dan uiteindelijk nog heel veel um, ja, verbeterpuntjes aan zijn. Uh, dus dat je eigenlijk gewoon inderdaad uh, ja, beter in leert in leven in iemand anders. Uh, dus dat ging uiteindelijk natuurlijk ook heel erg goed bij de serie. Ja. Dat ik gewoon precies wist van, oh, zo zoveel Feline net. En eh, dit heeft zij altijd in haar video's. Dus dan ja, kan ik het eigenlijk hetzelfde als dat zij het doet editen. En mijn laatste leerdoel... Eh, je moest ook een persoonlijk leerdoel hebben... En dat was eigenlijk dat ik um, wat minder kritisch hoef te zijn over mezelf. Of Dat ik wat minder um, ja, bang hoef te zijn eigenlijk voor kritiek. Mm. Uh, dat is juist alleen maar heel erg goed, want daar leer je juist heel erg veel van. Uh, maar ik kan soms best wel zenuwachtig worden als ik dan iets van mijn werk moet laten zien. Dat ik denk, oh, ik vind ik het wel goed. En uh, ja, daar kan ik soms best wel onzeker over zijn. Yeah. Terwijl heel vaak hoeft dat helemaal niet. Want nee. ja, meestal werk, ja, lever ik gewoon wel prima werk zeg maar af. Yeah. Maar dat is, ook al, uh, dat is nu ook al beter gegaan. Want ja, ik heb natuurlijk, eigenlijk werd ik heel vrijgelaten. Heel veel thuis doen. En daardoor ja. ging dat denk ik juist wel heel erg goed. Ja. Dat ik gewoon uh, ja, goed mijn werk kon afleveren. Ja,
0: precies. <laughs> nou, voor dat eerste leerdoel. Um, dan mocht Roby natuurlijk gewoon heel veel met mij meekijken. Ja. Het is heel raar om dan Roby te zeggen. Terwijl je gewoon voor me zit. Ja. Dan mocht jij gewoon met kijken. meekijken. Uh, maar inderdaad ook tegelijkertijd de cursus maken. Ja. Buiten dat... ...noek natuurlijk al een deel van het woord ja. had gemaakt... ...en uh, was jij natuurlijk dus echt bij de lancering... ...dus ook voor de content ja. ervoor maken... ...en de hoofdstukken daarna eigenlijk het schrijven... ...en bij de video's inderdaad... Um, ...de bedoeling oorspronkelijk was... ...dat Romy de serie zou editen ...en daarna de vlogs zou overnemen... Ja. Um, ...tijdens de verhuizing... ...alleen die serie was gewoon best wel pittig om te editen... Ja. ...dus daar was Rome nog best wel lang mee bezig... Um, ...dus heb ik in het begin zelf geedit ...en de bedoeling was daarna dat je het zou overnemen... Maar ja. ik zag ook van wat er... Uh, video's zijn heel anders dan vlogs eigenlijk. Ja. En jij had volgens mij ongeveer twee video's nodig om even in het ritme te komen. Ja. Als in, bij de eerste moest nog best wel wat aangepast ja. worden. Bij de tweede nog een beetje. En eigenlijk bij de rest vrij, vrij weinig. weinig. Misschien ja. een keer een tekstje of een dingetje. Ja. Maar eigenlijk voor de rest qua opbouw was het eigenlijk helemaal goed. Uh, maar vlogs, zeker omdat ik een week achterloop met ja. vlogs... Uh, kan er gewoon best wel bijvoorbeeld al veel in die week alweer gebeuren. Waardoor hetgene wat ik dan had verteld of had laten zien... bijvoorbeeld niet meer nodig was of niet meer relevant was. Waarvan of, of ik dacht dat het was helemaal niet handig Dus ik denk, ik ben heel kort bezig met editen. Misschien twee à uh, drie uur ligt eraan hoeveel. Ja. Als ik heel veel timelapses erin heb zitten... dan ben ik echt zo zes uur bezig. Ja. Um, maar waardoor ik het in hele korte tijd eigenlijk af heb. Terwijl als ik het eerst allemaal naar jou ga sturen... of jij moet het constant bij mij komen ophalen, die beelden. Ja. Want het gaat gewoon om... Ja, tussen de dat 10 is en 40 veel. gigabyte. Ja. Dat, is, dat duurt uren om te versturen. Ja, of moet het bij mij komen ophalen allemaal. Um, dus dat deed dan veel tijd in beslag. Dan, ik ken de beelden, ja. dus ik gooi alles achter elkaar en ik weet een beetje wat ik nou goed ging en fout ging, wat eruit moet en wat er niet uit moet. Uh, Romy moet alles eerst opnieuw kijken. Ja. Um, vervolgens weet ik dus wat er in moet blijven en niet. niet. En Romy eigenlijk niet. Dus dan moet ik eigenlijk Romy bijvoorbeeld spraaknemers gaan sturen. Van joh, dat moet er vooruit, dat moet erin. En dat moet op deze manier, dat moet op deze manier. Dus ik denk dat uiteindelijk ik evenveel tijd kwijt zou zijn. Of misschien zelfs wel meer. door het jou ja. te laten editen. Um, dan ben jij veel tijd bezig met de video's. Terwijl er ook nog heel veel andere, andere dingen. dingen te doen zijn. Ja. Dus toen dacht ik van, nou dan kan ik net zo goed gewoon de vlog zelf blijven editen. Het ging goed, het kan prima. Ja. En bijvoorbeeld die serie, er hoeft er maar één video in de week te komen. Maar met ja, die vlogs moest ik gewoon dag. vijf ja. dagen in de week. En
1: dat, week. dat versturen van die video's, dat zou inderdaad ja. echt al uh, onwijs ja. lang duren. Ja,
0: precies. Dus toen dacht ik al van, <coughs> volgens mij heeft het niet zo heel veel zin om dit, zeg maar, op deze weer te gaan nee. doen. Dus toen zei Shur bijvoorbeeld ook, die altijd een beetje de pest in. Want die zei van, ja leuk dat je elke dag wil gaan vloggen, <laughs> midden in die verbouwing. Maar Romy zou het toch gaan overnemen, dan kon jij gaan helpen met die verbouwing. En toen dacht ik ook, ja, maar... buiten dat die vlogs liepen, liepen er ook nog heel veel andere dingen. Die cursus liep nog ja. door. Dan was er weer dit. Dan weer samenwerking. Dan weer dit. Dus ik denk, ja, ja. Sorry, maar als Romy dat zou overnemen... moet ik dus dat allemaal gaan doen. Ja. En dat is veel breder eigenlijk allemaal. Want het zijn wel verschillende dingen. Ja. Uh, dus dan kan ik misschien beter me gewoon focussen op de vlogs. Dat ik gewoon weet dat dat loopt en dat dat goed gaat. Dan kan ik Romy al die... Die, yeah. die kleine ja, die en dat is ook, dan dingen. zit het ook gewoon
1: in je ritme. En ja, gewoon precies. elke dag dat je dat gewoon kan doen. En als er dan ja. iets
0: binnenkomt, stuur ik het gewoon aan Rome. Van, joh ik moet een samenwerking online zetten. Op Instagram wil jij even een tekstje schrijven. Of wil jij even, uh, nou ja, goed de hoofdstuk van de cursus maken. Of dat, dat, dat bedacht met die gifjes. Of ja. hadden we... Uh, kwam de nieuwe eerste van de maand van wil je even wat uh, uh, productie-materiaal uh, uh, ja, maken? Die ja. templates of dingetjes die we dan weer op de stories kunnen zetten of zo, weet ja. je wel. En dan kon Romy daar gewoon een hele dag lekker aan zitten, lekker creatief ja. lekker, al die dingetjes maken. En dan had ik het de volgende dag had ik het binnen en dan kon ik het gewoon gaan ja. uploaden. Terwijl ik denk, ja, maar anders was Romy heel de dag met een video bezig geweest, wat ik in twee uur gemaakt heb. Ja. En dan moest ik zelf al die dingen al die gaan dingen maken. Gaan, en dan ja. was ik er uren
1: mee bezig. Ja, het was natuurlijk weer anders geweest als ik gewoon bij jou thuis was. Want dan ja. is het heel veel makkelijker met die beelden. Maar dit was ja. gewoon nu, op dit moment, als dit het ja. handigste. Ja, ja ik had natuurlijk
0: ook totaal geen werkplek meer. Nee. We hadden, nee. Wij hadden, we hadden letterlijk <laughs> helemaal niks. en we, hadden ook, we hebben anderhalf maand geen B.V. gehad. Dus dat schoot allemaal <laughs> nee. niet op. Nee, ja, het
1: was voor mij ook inderdaad gewoon heel fijn om lekker hier thuis te werken. Dat ik dus ja. weer wat dingetjes nog kan doen. En uh, Ja.
0: Ja. Precies. dus zo hebben we het eigenlijk een beetje, een beetje gedaan. Ja. Uh, zullen we overgaan naar de vragen ja. die iedereen had gesteld? Uh, nou, deze vragen gaan natuurlijk weer helemaal door elkaar heen. Ja. Uh, deze komt van Noek. Welke ervaring is je het meest bijgebleven? Oeh, wat een lastige vraag. <laughs> ik had ze eigenlijk even allemaal van tevoren ja. <laughs> tegen je moeten zeggen. Dan kon je pas over nadenken. Um, um...
1: Nou, ik vond sowieso uh, de opnamedagen vond ik sowieso wel heel erg leuk. Het waren echt lange dagen, vooral yeah. die in de winter dat we nog die interviews hadden, dat het daar echt uh, ijs en ijskoud was.
0: Dat we oh, oh ja bij. Um... Yeah. Ja, toen moesten we naar Zeeland helemaal toe.
1: Ja, naar Zeeland. En, daar, en, uh, en uh, die andere interviews. Um, hoe heet ze? Ja, welke? hoe heet ze? Uh, Lisette. Ja, bij Lisette. Toen ja. was het zo koud. En toen moesten we nog terug. Oh, toen was het was ook echt. We waren we echt vanaf ochtends tot echt. Uh, ja, tot het in
0: Ede mooi weer was het toen.
1: Ja, in Ede was het heel mooi weer en toen, toen we, we door daar. En ja, het is dus echt uh, helemaal grauw en koud ja. en wind. Klopt in het. Maar ja, dat waren wel gewoon hele leuke dagen. Ook met Alike erbij. Dat was het heel gezellig. En ik vond ook de dagen dat ik samen met Anne werkte, vond ik heel gezellig. En daar heb ik ook gewoon uh, over haar opleiding heel veel kunnen praten. Gewoon samen heel veel creativiteit kunnen uitwisselen. Ja. Inspiratie van elkaar kunnen opdoen. Dus dat was ook altijd gewoon heel gezellig. En ook gewoon bij jou thuis was het gewoon een hele fijne sfeer. Weet je wel, uh, ook als Sjoerd er was, uh, maakte hij lekker een soepje en dat soort dingetjes. <laughs> nou, dat wist ik. <laughs> <laughs> ja. En uh, ja, ik vond het ook altijd heel fijn in het begin dat we dan inderdaad gewoon in de gingen werken. En dan gingen we eind van de dag nog even naar stal. Dat was ja. ook gewoon een hele leuke afsluiting. Ja. Gewoon de foto's maken. Ja, en ik vond het gewoon onwijs leuk dat ik zoveel verschillende werkzaamheden had.
0: Ja, ja. Um, ik heb hier een vraag. Wat heb je allemaal bijgeleerd in de stage?
1: Nou ja, Anne vroeg dat natuurlijk ook aan mij. Want ze zei, ja, je hebt zelf ook ervaring met YouTube. Heb je wel echt wat geleerd deze stage? Maar dat heb ik wel zeker. Sowieso uh, vanuit de cursus heel veel dingen. Uh, sommige dingen weet je ook wel. Maar het is wel heel goed om er nog eens dieper over na te gaan denken. Mm -hmm. En um, gewoon ja, de manier van werken. Uh, toch nieuwe inzichten gekregen. Um, ja, ik vermoed ik om echt te zeggen op welk vlak... maar er zijn ja. zeker echt wel heel veel dingen die ik heb geleerd.
0: Mm -hmm. um, vind je YouTube nog even leuk zonder je paardenkanaal... qua bereik en het soort volgers en de video's die je moet maken?
1: Nou ja, het is natuurlijk echt heel wisselend van elkaar... Um, ik had wel altijd, toen ik mijn paardenvideo's maakte... en ik keek zelf natuurlijk ook heel veel gewone video's... om maar even zo yeah. te noemen. En had ik daar ook gelijk echt zoiets van... oh, dat vind ik ook zo leuk om te maken. En zo is zeker mijn verhuisvlogs. En gewoon lekker gewoon dat je je leven filmt. En um, dat soort video's vind ik ook echt heel erg leuk om te maken. En ik heb ook echt een heel, heel lijstje met allemaal ideeën... wat ik dan nu heel erg tof vind om te doen. Um, maar het is, gewoon, ja, het is gewoon heel anders... En natuurlijk is het wel uh, jammer dat je uiteindelijk minder bereik hebt, maar je, het wordt nog steeds heel erg leuk ontvangen en ik krijg nog steeds heel veel leuke reacties, dus dat maakt het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Ja. Um, en het, ja, het paardencontent maken, dat zal ik natuurlijk altijd nog wel een soort van koesteren, dat, dat, dat moment. Um, en dat vond ik ook zeker heel erg leuk en ik vind het ook echt wel jammer dat dat weg is gevallen daarbij. En dat is ook wel wat de beslissing heel moeilijk maakte, dat eigenlijk in één keer superveel van mijn leven wegviel. Hmm. Um, maar ik vind het nog steeds gewoon heel erg leuk om video's te maken. Ja.
0: Maar het leuke was dat we natuurlijk ook al een soort gedeelde passie hadden bij die video's. Want ja. we keken best wel ook zeg maar ja, dezelfde, dezelfde soort mensen ja. die dus niks met paarden te maken hadden. Ja. En bij hun zag je best wel vaak inderdaad van die tekstjes of van die ja. doodleachtige dingetjes voorbij komen. En jij deed het al best wel wat meer. Omdat ja. het in, bij, om het even zo te zeggen, niet paardenvideo's word je veel meer uitgedaagd om het creatiever ja, zeker. Uh, leuker te maken. Um, dus ik deed het heel af en toe eens tussendoor, yeah. maar niet heel veel. En jij deed dat al wat meer. En toen wij dan samen gingen werken, deed ik dat soms ook weer wat yeah. meer. En het grappige was dat sommige mensen zeiden van... Oh, je ziet echt dat Romy deze video yeah. heeft geëdit. Uh, nu <laughs> ze bij je fliene stage hebt. Dat... Toen dacht ik van, nou, oh, ik heb hem gewoon zelf geëdit yeah. hoor. <laughs> maar omdat ik dan weer wat meer met Romy omging... werd ik wat meer getriggerd om ook weer yeah. dat soort dingen te doen. En zo hebben we best wel wat dingen dan uitgewisseld. Oh joh, heb je ja. ook bij die gezien? En ja, dat was ook het... echt
1: heel leuk. Gewoon al die gesprekken samen. Ja. Eh, waardoor je inderdaad gewoon elkaar heel veel uh, motiveert en inspiratie geeft.
0: Ja. En we hebben het toen ook over jouw kanaal gehad. Want het ja. was best wel lastig. Je had gewoon 20.000 volgers in de paarden ja. opgespaard. En uh, een deel daarvan is meegegaan ja. in je nieuwe videos. Maar ook deel weer niet. Dus heb jij uiteindelijk de ja. beslissing gemaakt om een nieuw kanaal aan te maken. Ja
1: dat, was echt, uh, ja, dat kwam eigenlijk inderdaad door jou. Dat was echt de eerste dag toen had ik... was volgens mij nog niet... Toen ik stage had. Nee, dat was, was iets mij... daarvoor ja. volgens mij. Dat we gewoon even een keertje gingen praten erover. Ja. Uh, en toen zei je inderdaad van... joh, waarom maak je niet gewoon een nieuw kanaal? Dan heb je gewoon een hele nieuwe start. En dat was echt wel een super goede beslissing. Want het is heel demotiverend... als je alleen maar je uh, volgersaantal naar beneden ziet lopen. Ja. Dat was vooral heel erg op YouTube. Omdat heel veel mensen natuurlijk ja, daar weggingen. Wat ook logisch is. Um, en tot uiteindelijk dacht ik... ja, misschien is dat wel gewoon een heel... Ja, heel goed moment om dat toch opnieuw te gaan starten. En dat heb ik toen gedaan. En nu zie je gewoon dat het steeds weer meer oploopt. Dat er weer nieuwe mensen bij komen. En dat is gewoon ja. heel erg leuk.
0: Ja, en natuurlijk is het zonde. Want je hebt ja. wel superveel volgers opgebouwd. Alleen, um, het is ook voor je engagement weer. Ja. Minder fijn als je 20.000 volgers hebt. Maar, maar, maar duizend man ja. kijk je video's. Dat ziet er soms weer een beetje raar uit. Terwijl als jij dan een nieuw kanaal aanmaakt... Dan heb je misschien maar duizend man die meekomen. Yeah. Maar nog steeds duizend man die jouw video's kijken. En dan heb je eigenlijk in één keer een engagement ja, dan heb je wel een hele trouwe, in... trouwe
1: groep inderdaad. Precies.
0: En dat groeit ja. dan vanzelf alweer mee. Ja, zeker. Dus dat is toch een goede, ja. goede optie geweest. <laughs> um, dit vond ik wel een soort van grappige vraag. Hoe is het om stage te lopen bij Felina?
1: Ja, gewoon heel erg leuk eigenlijk. Ik ging echt, elke dag ging ik met plezier naartoe. En dat heb ik uh, echt niet heel erg vaak. Als ik voor andere mensen moet werken. Want het, ja, dat herken jij denk ik ook. Dat je yeah. voor jezelf heel veel ideeën ja, hebt. En ja, ja. dat je lekker bezig bent. En dat je dan echt denkt van. ah oh, Daar wil ik vandaag aan werken. En dan moet je iets voor iemand anders doen. Mm -hmm. Maar bij jou ja. heb ik dat eigenlijk nooit gehad. Ik heb gewoon altijd zin gehad om aan het werk te gaan. Ook heel leuk dat ik natuurlijk over heel veel dingen gewoon mee mag denken. Uh, tijdens mijn stage. En je bent inderdaad gewoon echt een persoon in het bedrijf. En niet een nummertje. Ja. Zoals ook gewoon heel erg vaak gebeurt. Um, en gewoon ja, de afwisselende dagen. En heel duidelijk wat ik kon doen. Dus dat was voor mij ook heel erg fijn. Want ik kan namelijk best wel onzeker worden. Als iemand gewoon zegt van doe dat. En ze laten me dan... Zomaar, ik vind het wel fijn om de vrijheid te hebben. Maar als ze niet duidelijk zijn in wat ik moet doen. Ja. En ik zelf een beetje ja, als een los eentje zwem in een vijver. Yeah. Dan kan ik dat ook wel heel erg lastig vinden. En ja. dat was het niet. Want dat was wel gewoon heel duidelijk. En dat vond ik heel erg fijn.
0: Ik vind dat zelf ook. Want je krijgt heel vaak dingen dat je bijvoorbeeld ergens staat van meer initiatief tonen En ik heb zo'n dus ja. hekel aan het woord initiatief. Want dan denk ik... Ik kan en wil in initiatief tonen, yeah. maar als je mij geen richting geeft... Nee, als je geen handvatten
1: krijgt, ja. dan kan dat ook weet niet. Ik, want dan dat, weet je niet van, ja. wil
0: je dat ik dit doe, doe ik het goed? Uh, ja. Dan maakt het je eigenlijk meer onzeker ja. of zo.
1: Ja, en dat was juist
0: bij jou heel erg duidelijk. Dus ja, dat was nee, ik, ik was inderdaad echt bang dat dat dan misschien niet zo was, maar gelukkig dus wel. Um, wat vond je het leukste slash fijnste uh, aan het samenwerken of? Ja, je hebt natuurlijk misschien deels net wel beantwoord. Maar...
1: Ja, nou, ja, ik denk inderdaad, onze denkwijze: dat we echt uh, bijna hetzelfde denken over ja. alles. En dat als Verlien in de idee had, dat ik daar gelijk in mee kon gaan. En als ik een idee had, dan ging Verlien daar eigenlijk heel snel in mee. Ja. En uh, ja, dat we werkten gewoon eigenlijk heel goed samen.
0: Ja, uh, een vraag aan mij: ga je Romy missen als jaar <laughs> Ja, heel erg. Ik had ook toen jij wegging, toen dacht ik gelijk van. Ik moet een nieuwe factuur uitgezetten. Ja. <laughs> Buiten dat het... Uh, gelukkig heb ik Anne-Turk nog. Ja. En uh, ik heb nog heel goed contact met jou en Nook natuurlijk ja. bijvoorbeeld. Dus het is dus niet alsof jullie in één keer helemaal wegvallen. Nee, inderdaad. Um, maar het is inderdaad wel zo als je denkt van oké, okay, om het in, ja. in het stagiairgebied te houden van oké, okay, er moet even wat gebeuren. Shit, ik heb hier geen tijd voor en dan kan ik ja. het even zo doorschuiven naar mijn stagiair nu denk ik van shit, nu moet ik het zelf ja. wel doen. <laughs> uh, het is ook wel weer lekker omdat je nu even met niemand rekening hoeft te houden. Ja, dus dat ik ook. had ook zoiets van voor de zomervakantie vind ik het prima om het, ja, ja ik heb geen vakantie, maar voor nee. om het even schoolwijs te zien. Is het een verschil om even niemand te hebben. Yeah. En dan straks in september. Um, nu weet ik het alleen niet. Want nu heb ik zoiets van joh, ik vind het prima om september weer meer stagiair te hebben, fulltime. Yeah. Alleen. Um, ik denk dat de meeste mensen die in september stage moeten lopen... al lang een well, plek hebben gevonden, ja denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ja, ik in ieder geval moet het voor de zomervakantie geregeld hebben. Omdat je na de zomervakantie direct begint ja. met stage lopen, inderdaad. Ja, want waar ga je nu stage lopen? Uh, ik ga nu bij Smartphone stage lopen. Okay. Smartphonehoesjes.nl uh, En daar ga ik meer met je richting de productcontent. Dus eigenlijk wat meer achter de schermen in plaats van... Ja, echt, dat je werkt aan hetgene wat dan direct online komt. Ja, um, maar ja, ook wel heel erg leuk. Eigenlijk, dat was eigenlijk het gedeelte wat ik nog niet heel goed beheers. Omdat ik wel heel veel met social media en zo bezig ben. En dit is wat meer achter de schermen bij een bedrijf. Uh, dus ook wel fotografie, foto's maken van alle hoesjes. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ik het ga, ga ervaren. Inderdaad, ja. wat meer in een bedrijf. Wat ik dus normaal gesproken echt niet zo leuk vind, maar ja. ik had dus, ja, ik moet het ook wel een keertje mee hebben gemaakt. Ja, dat is het. Hè?
0: Want nu heb je het niet meegemaakt. Nee. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb altijd best wel unieke ja. werkplekken gehad. En dat en met mijn YouTube. En gewoon bij mijn vader op, op kantoor. Dus ook best wel kleinschalig op kantoor. Dus mm -hmm. dat, ja, dat is gewoon heel anders dan echt in zo'n heel groot um, bedrijf meelopen. Maar ja, wel goed om dat ook een keertje mee te maken.
0: Ja, is ook zo. Hoe lang moet je nu weer?
1: Uh, ook weer vijf, ja, vijf zes maanden. Kerstvakantie is er natuurlijk ook bij. Ja. Lopen we ook in principe ja. door. Maar
0: je gaat dus van stage naar stage. Ja. Dus je hebt niet eerst weer even lessen of theorie daartussen. Nee, helemaal
1: niks. Dus dat vind ik aan de ene kant is het wel... Je leert natuurlijk in de praktijk het meeste. Maar ja. het is ook alweer heel erg gek. Omdat je eerst um, heb je eigenlijk anderhalf jaar school. Ik dus een half jaar. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk een jaar lang alleen maar stage. Ja. En dan heb je je eindexamens. Maar stel dat jij een stage hebt waarbij je onderdelen... Uh, niet krijgt... Um, die je dus wel op je examen moet doen... dan is dat dus wel in één keer dat je dat... eigenlijk de kennis van anderhalf jaar of een jaar ja. geleden... Ja. moet je dat weer, weer terughalen... Ja. om en, dat ja. Ja, te ik passen. Ik
0: ze meer te denken van anders als jouw voorbeeld... nu heb jij volgens mij wel een leuk stage gehad... maar stel ja. je had een kutstage gehad... Ja. dan... Dan zou je heel graag misschien weer even naar school moeten gaan. Om even met iedereen het over te hebben. En, te kijken ja, en, wat en om hebben weer gemist. even nieuwe inzichten te krijgen. Precies, en weer en nieuwe weer, motivatie. Precies. En dan ja. weer, weer naar het volgende. Met weer, in dat nie, weer een ja. nieuwe frisse start. En nu ga je dan gelijk door. Ja, je, ja Ik kan me ook, ook echt me
1: voorstellen als je echt een, een kutstage hebt gehad. Dat je er dan ook echt heel erg tegenop ziet. ja, ja.
0: Ah, ik ben benieuwd hoe je het gaat doen. Ja. Um, Heeft werken met Feline ervoor gezorgd dat je zelf ook weer een paard wil? Of dat je misschien anders naar de paarden bent gaan kijken? Of dat je denkt later of niet meer?
1: Um, nou ja, hoe ik het nu inderdaad zie... Soms had ik inderdaad ook bij jou lange dagen. En als je dan naar huis gaat, dan denk je wel van... Oh, ik zou er echt niet aan moeten denken om nu nog naar mijn paard te moeten gaan. Yeah. Uh, dan ben je gewoon echt kapot. Maar bijvoorbeeld zoals nu heb ik natuurlijk vakantie. Heb ik meer en meer tijd. Dus dan begint het wel weer meer te kriebelen. Dat je denkt van oeh, weet je wel. Nu heb ik de tijd. Dus dan zou ik het wel weer heel erg leuk vinden. Yeah. Uh, ook om weer gewoon een soort strak schema in je dag te hebben. Yeah. Maar ik weet ook dat als ik straks weer vijf maanden lang stage moet gaan lopen. En dan echt vijf dagen in de week fulltime. Mm. Dat ik dan echt kapot ben. En dat ik dan niet de tijd heb om... Elke dag naar een paard nog eens te gaan naast mijn huishouden. En, en ook nog ja. inderdaad, omdat ik wel wat geld natuurlijk moet verdienen voor, voor het huis. Ook bij mijn vaderwerkzaamheden, dat soort dingen. Dat hoort er ook natuurlijk allemaal bij. Ja. En dan zou het gewoon niet te combineren zijn samen.
0: Nee En zou je dan niet denken aan bijvoorbeeld een leasepaard? Of denk je ja. gewoon van, nou, prima. Ja, nu eerst inderdaad had ik echt heel
1: het idee van... ik wil even helemaal geen verplichtingen meer. Ja. Omdat ik gewoon helemaal klaar ermee was. <laughs> gewoon weer even vrijheid. Omdat ik niet zo'n benauwd gevoel wilde hebben. Mm -hmm. En nu begint dat wel weer meer te kriebelen Dat ik denk misschien toch wel weer een leasepaard... Um, ja, sowieso heb ik een vriendinnetje van mij, Lucy, die heeft heel veel paarden, heeft een trainingsstal en die heeft gezegd, je mag altijd komen rijden. Uh, dus uh, daar heb ik vorige zomer nog een keer gereden en uh, ja, ik had het nu gewoon onwijs druk met alles en natuurlijk ook met verbouwing erbij. Dus dat is er eigenlijk niet meer van gekomen, maar ik weet sowieso dat ik bij haar altijd terecht kan, dus ik denk ja. dat ik wel bij haar weer ga rijden. Ja. En misschien is dat ook wel een hele leuke optie, dat je dan dus niet de verplichting hebt van een leasepaard elke dag, maar dat je dan bijvoorbeeld bij haar af en toe kan rijden. Dus ik moet gewoon even kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik denk wel dat, dat, uh, dat ik dat weer ga doen, want ik vind het wel heel erg leuk nog steeds.
0: <laughs> uh, zijn er dingen die je anders had verwacht van je stage? Um,
1: nou, ik had er niet, ja, ja, Misschien niet dat ik um, zoveel kleine losse dingetjes nog erbij of zo. Je denkt gewoon van nou ik ben met het editen bezig of met dit bezig. Mm -hmm. En ja, ik weet natuurlijk van mezelf dat je met YouTube met heel veel dingen bezig bent. Maar omdat jij natuurlijk echt het fulltime als bedrijf hebt, komen er nog veel meer kleine dingetjes bij kijken. En dat vond ik wel heel erg interessant om dat van achter de schermen te bekijken, eigenlijk. Ja. Dat je, ja, als je jouw lijstje ook bekijkt voor een dag, dan staan er gewoon zo rustig twintig dingen op wat je allemaal moet doen. En dan denk je echt, mijn god. Maar ja, dat hoort natuurlijk wel allemaal bij ja. Het is niet alleen maar video's maken, maar er zit zoveel meer achter.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik, ik weet niet zo goed hoe het komt, maar toen wij begonnen met stage, dat ja. ligt zich zeg maar niet aan jou, maar nee. toen had ik heel veel in dat ding op te do lijstjes staan. Ja. Dit moet allemaal gedaan worden. En nu heb ik dat niet meer. Ja. Nu, ik weet niet of het misschien ook makkelijker is geworden... omdat ik gewoon mm -hmm. heel veel ben gaan vloggen.
1: Ja.
0: Uh, is er ook meer plek voor dingen, zeg maar. Van geen ja. samenwerking, of een, of een ditje of een datje. Ja. Um, ben ik gewoon heel de dag gewoon lekker bezig. Ik heb niet meer zoiets van... oké, okay, vandaag moet ik al deze dingen afwerken... want ik moet vanavond nog naar stal... want ik moet nog ja. dit of dat doen, bijvoorbeeld. Ik heb helemaal niet meer dat ik met to-do-lijstjes... of met planning of wat dan ook werk. En het, en het gaat zoals het gaat of zo. Ja, dus dat voelt... Dat niet werkt niet. denk ik
1: wel fijn. Ja. Want je had altijd best wel een, een, een druk erop. Met ja. alles wat je nog moest doen. Dat ik soms echt dacht, hoe
0: doe je dit? <laughs> ja. ja dus Anne zegt dan weer, van Vlie, wat gaan we nu weer doen? Ik ja. had <laughs> oh <God>, even rustig... <laughs> Laten we eerst even die cursus afmaken en dan ja. gaan we wel weer. Nou goed, we willen natuurlijk niet meer aan een nieuwe serie gaan beginnen. Ja. Um, aan Feline de vraag: Wat zijn de verschillen tussen Romy en Nook? Oh. Um, <laughs> nou, ik denk dat er niet. Sorry voor het getimmerd trouwens, want uh, Romy, oh. er schuin overburen zijn lekker bezig. Maar gelukkig als het met timmeren blijft, is het misschien niet yeah. heel erg. Net waar ze ook aan bo het uh, boren. Uh, ik denk dat er niet extreem veel verschil tussen jullie zit. Jullie zijn allebei gewoon mega creatief en heel enthousiast en eigenlijk mm -hmm. altijd gewoon blij en nou, gewoon en door. <laughs> Um, ik denk het grootste verschil is dat Romy dus heel erg handig is met alle, met de photoshop en ja. met die gifjes en met dit en met dat, en Noek is bijvoorbeeld textueel echt, echt fantastisch, echt fantastisch ja. geworden, <laughs> dus uh, Noek die kijkt ook nog steeds gewoon elk hoofdstuk van de cursus gewoon lief na, weet je wel, om te kijken om even alles eruit te ja. halen, en ik denk dat dat eigenlijk het grootste ja. verschil is, voor de rest zijn jullie wel redelijk, uh, maar er komt ook dat jullie opleiding een beetje in dezelfde richting ja. zitten en zo dus dat ja. komt wel overheen dan denk ik, um, Even kijken. Uh, hoe vind je dat je jezelf op welke gebieden hebt ontwikkeld?
1: Um, nou, sowieso wel uh, persoonlijk heb ik mezelf uh, ontwikkeld, omdat ik gewoon heel erg ben gegroeid. Ik ben denk ik nog zelfstandiger geworden in mijn werk. En het is heel vloeiend inderdaad verlopen dat ik dan thuis moest gaan werken. En elke keer, ik vind dat ik zeg maar wel goed initiatief heb getoond, wat ik dus bij vorige stages zelfs <laughs> hoorde kreeg van je moet meer initiatief tonen. Ja. En dat dat nu eigenlijk <laughs> eigenlijk vanzelf ging. Dat ik er niet hoefde hoef na te denken. En dat ik dan uh, iets van... een templateje moest maken. En dan dacht ik... oh, ik maak ook vast dat template, yeah. want dat is ook heel handig. Yeah. Dat ik er eigenlijk zelf al zo makkelijk over nadacht. En ik dacht, nou, dat vindt Valine sowieso wel leuk. Yeah. En dat ik gewoon, omdat ik natuurlijk heel veel met jou ben omgegaan... omdat ik je ook al langer ken, weet ik gewoon heel goed... wat je wel en niet leuk vindt. Yeah. En daar ben je ook heel duidelijk in. Dus dat is echt heel erg fijn. En daardoor wist ik gewoon aan mezelf van... oh, ik kan dit ook nog even doen of ik kan dat nog ja. even doen.
0: Ja, want ik, ik zat zelf ook na te denken van... ja, als Romy bijvoorbeeld meer initiatief gaat tonen... zat ik zo na te denken van... ja, maar als ik meer initiatief zou moeten tonen in mijn eigen bedrijf... hoe zou ik dat moeten doen? Ja. Ik, daar kwam ik zelf al niet eens op. Dus denk, hoe ga ik aan een stagiair verwachten dat die dat dan gaat doen? Ja. Dus um, het was heel vaak zo... dat ik je ja gewoon een best wel open opdracht gaf. Ja. Inderdaad van joh, het lijkt me leuk om gifjes te doen. Of het ja. lijkt me leuk om dit te doen. En dan ging Romy gewoon vet veel dingen maken. Dat ik echt dacht van ja, dan kan ze daar lekker de creativiteit ja. in blijven. Maar dan heb je dus inderdaad wel een richting waar je een beetje ja. op moet. En dan, ja, maar wel, ja. wel
1: echt heel duidelijke handvatten. Dus niet dat je inderdaad heel te open, zeg maar. Maar ja. dat was heel, inderdaad gewoon fijn... dat ik ja. gewoon eh, lekker mijn gang kon gaan. Ja.
0: Hey, heb jij veel, veel vrienden verloren door je youtube switch? Mm, nou ja,
1: wel um, de mensen waarmee ik op stal stond eigenlijk. Um, want ja, die spreek ik natuurlijk niet meer echt. Um, maar of dat het dan zeg maar echt hele supergoede vrienden zijn. Want ik deed er niet heel veel weer mee mm. in mijn vrije tijd. Um, dus die spreek ik natuurlijk niet meer. Maar gewoon alle vrienden waarmee ik al bevriend mee was... vanuit um, mijn ja, beeldoven en Boydse vrienden. En dat allemaal, die zijn natuurlijk allemaal gewoon gebleven. En daar heb ik juist alleen nog maar een sterkere band mee gekregen. Yeah. Dus er zijn wel wat mensen weggevallen. En natuurlijk vond ik het sowieso altijd... met iedereen die bij co-social zit en zo... daar had ik echt wel een hele gezellige klik mee. Ja. En dat mis ik ook zeker wel. Want dat voelde ook wel een beetje als vrienden... en ook met jullie allemaal. Dat vond ik gewoon echt heel gezellig altijd. Ja. Um, dus dat is wel weggevallen. Maar gewoon echt vrienden heel close die bij mij staan... is dat niet echt veranderd.
0: Nee, oké. Okay. Maar wel begrijpelijk inderdaad. Ja, dat is toch een... een... Een niche, zeg maar, waar je ja. in was. En dan ken je elkaar allemaal. Ja, ja, ja. inderdaad. Hadden we hadden
1: wel... we best wel uh, denk, ja, natuurlijk een co-social party op horse event uh, toen met z'n allen. En dat zijn toch wel een hele gezellig momenten geweest. En ik denk, toen was er natuurlijk echt vanaf het begin bij. Ja. Bij de co-social. Dat we ja. eerst nog geen Weert die bijeenkomst hadden. Ja. Dat was voor mij heel spannend. Want ik was... jij was volgens mij de enige die ik daarvoor inderdaad ontmoet. Ja. En jij had ook tegen Floor gezegd van... Ja. Joh, je moet eens naar Rome kijken. Ja, ja
0: want Floor die had tegen mij gezegd van... Joh, ik ben nu bij die allemaal langs geweest. Ja. Dan weet jij nog iemand die ik moet hebben? Dus ik zei nou... Ik denk dat Romy wel ja, ja, dat is
1: echt zo leuk geweest <laughs> dat jij me hebt genoemd. Want dat was echt, uh, ja, dat denk ik wel een van de bijzonderste momenten in mijn leven. Dat ik dan, ik was eigenlijk toen nog heel klein. Ik had geloof ik 6.000 abonnees of zo. Ja,
0: ja maar je, je, er, je zag potentie in jou, dus dan...
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ook, ik ben echt super snel gegroeid. Erna, ja. met uiteindelijk zat ik over de 20.000 abonnees inderdaad. En ja. dat is echt in hele korte tijd eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja. Ja, en je video's hadden ook altijd gewoon goede weergave en zo. Ja, zeker. Um, kan iedereen stage bij jou lopen? Of moet je een studie opleiding doen? Of iets dergelijks? Ben zelf al afgestudeerd namelijk? <laughs> um, nou ja, voor een stage heb je meestal wel een, uh, een studie of opleiding nodig. Um, nu weet ik bijvoorbeeld, want Carmen die is natuurlijk ook afgestudeerd. En die, die ja. loopt nu vrijwillig stage bij Ziggo. Voor de, ja. Omdat ze graag natuurlijk de Formule 1 wereld in wil gaan. Dus in principe zou dat bij mij ook kunnen. Het is allemaal... Alleen natuurlijk... Ik vind dat dan zo lastig, want... Um, bij, een, bij een, uh, st een stage zit vaak ook iets van een vergoeding. Nou, ja. Romy en ik hadden een vergoeding van tevoren al gesproken. Die was ik aan het einde vergeten. <lacht> dus die heb ik daar nog even over gemaakt. Um, en dan, maar dan weet je, je moet het voor school doen. Dus of ja. er nou eigenlijk geen vergoeding bij zit... of wel een vergoeding bij zit, je moet ja, je het moet toch het doen. doen. Ja. En bij een soort van vrijwillige stage... heb ik altijd zoiets van... ja, dan is het eigenlijk toch meer werken ja. voor iemand. En dan voel ik me soort schuldig als ik dan niet... Iemand gaat zitten vergoeden of veel minder dan wat ja. diegene eigenlijk waard is. Ja. Maar je mag altijd even een open sollicitatie <laughs> Ligt er aan of ik aankomende in september, dus een stagiair heb. Uh, en ligt er aan je, waar je in afgestuurd bent. Want ik moet ja. wel, ik, dat merk wel, ik moet wel even wat aan je hebben. Ja. Want het geluk was dat. Uh, nou, Luc was mijn eerste stagiair. dus dan moest ik echt gewoon ja. even kijken: oké, okay, hoe gaat dit? Nou, Romy kende ik al uh, en we hebben twee maanden eerst fulltime samen kunnen werken toen kon ik twee maanden loslaten. Um, ik heb. Tijdens jouw stageperiode heeft iemand anders mij een mailtje ook gestuurd. Ook voor een uh, stageaanvraag. En die zou ja. in mei beginnen tot uh, met juli. Dus die begon ja. later dan jij begon. En die ging ietsjes langer door. Ja. En toen dacht ik ook van op dat moment toen waren we vo vol met die uh, cursus bezig. Ja. Dus toen dacht ik ook van oké okay, ik zou op zich een handje extra wel kunnen gebruiken. Alleen het feit dat zij pas in mei begint. Ik ken haar nog niet. In mei ben ik vol bezig met verbouwen. Ja, dat heb, ging gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Ik kan diegene niet leren kennen. Ik kan haar, haar niet mijn bedrijf leren kennen. Ik heb geen werkplek voor Ik heb niks. Ik kan haar absoluut niet goed begeleiden. Um, en als Romy zeg maar, straks klaar is. Dan denk ik dat, we, dat ik ook wel even klaar ben. Ja. Dus dan heeft het ook niet zo veel zin om dat door te gaan. Zeg maar. nee. Dus um, ik moet wel echt even iemand hebben die mij ook wel echt kan helpen met iets. Ja. Dat vind ik soms een beetje la lastig met een stagiair, want eigenlijk is het de bedoeling dat jij uh, tijd maakt voor de stagiair en dat jij de stagiair dingen leert. Deert. Want de, leer ja. de stagiair is er om te leren. Maar bij mij is het toch wel van we doen het samen. Ja. Dus uh, ik geef jou taken die jij moet doen en soms moet je het ook helemaal zelf gaan uitzoeken, want dan ja. weet ik het zelf ook niet. Nee. Net als die gifjes. Ja, die gifjes ja. Ik denk ja, ik wil die dingen, maar ik heb geen idee hoe. Ja. En waarschijnlijk is het best makkelijk eigenlijk om het uit te ja. zoeken. En ik vind het heel vaak van dat je meer ervan leert als je het zoekt. Zelf doet, of zelf ja. doet. Dan dat ik het ga zitten voordoen voor ja. je of wat dan ook. En natuurlijk het is het goed om mee te kijken. Maar je doet het wel bij mij veel meer samen. En je ja. moet echt van elkaar op aankunnen. En het is niet zo dat als jij er een keer een week niet bent, dat het dan uh, ...maar doorloopt of zo. Nee. Ik denk wel, ja, dan moeten we wel even goed... Uh... Yeah. Je bent wel echt deel van het team dan, ja, zeg maar. Ja, dus... zeker.
1: Je bent echt deel van het team... ...en je krijgt inderdaad handvatten en daarmee kan je aan de ja, slag. Ja, je bent
0: wel even onmisbaar op dat moment. Ja. Terwijl een normale stagiair misschien gewoon een plus één is. Ja, ja dat, ook... is,
1: dat is bij jou gewoon inderdaad heel erg. Je bent echt, je doet echt zoveel eigenlijk... ...dat je ja. gewoon inderdaad um, er helemaal in... ...je bent niet gewoon iemand die inderdaad extra klusjes doet... Nee, ...wat precies. opzij geschoven wordt. Ja,
0: ja precies. Um... Nou ja, ik was dan de vraag, uh, waarom bij Vliene niet bij een andere YouTuber? Uh, wat was je doel en ga je hierna weer verder met YouTube? Nou, dat eerst hebben we natuurlijk wel ja. gesproken. En nu dus weer van, nou, ga je weer verder met je eigen YouTube kanaal? En of hoe ga je dat precies doen? Ja. Wat, uh, wat is je eigen doel met je kanaal nu? <laughs>
1: um, nou, mijn doel nu met mijn kanaal is eigenlijk gewoon... Um, om dus leuke, inspirerende video's te maken. Ik vind het zelf heel erg leuk om ook uh, motivatievideo's van andere YouTubers te kijken. Uh, Want ja, soms als je gewoon zocht ochtends. En dan heb je gewoon geen zin om aan de slag te gaan. En dan door zo'n video te kijken... heb je in één keer zin om je huis te gaan opruimen. Ja, ja, ja. Of, uh, of gewoon aan het werk te gaan. Ja. En dat soort video's vind ik gewoon heel erg leuk om te kijken. En ook zelf wel om te maken. Dus die kant wil ik ook wel een beetje op. Um, en ik vind het gewoon heel erg leuk om... Ja, een beetje uh, eigenlijk het vroeg op jezelf wonen. Of, of jong eigenlijk. Om dat ook een beetje te laten zien. Wat zijn eigenlijk de vuilkolen? Wat is juist wel handig ook met de verbouwing? Van ja. waar zijn we tegen aangelopen? Om dat soort dingetjes eigenlijk te delen. En ik krijg dus ook heel veel berichtjes van... Uh, allemaal mensen van mijn leeftijd die, of op zoek zijn naar een huis, um, of ook net een huis hebben gekocht en die dan zeggen: Oh, wat handig, ik zag dit in jouw video. Dat heb ik nu ook zo gedaan. Um, dus ik wil ook nog wel een video gaan maken, echt over ja, de verbouwing, hoe dat is verlopen. En dan echt nog een beetje in één video met alle felkijken ja. die we al gehad ja. en alles waar we tegenaan zijn gelopen. Um, maar dat is eigenlijk gewoon mijn grootste doel: om met mijn social media gewoon andere mensen te inspireren en om ze. Um, dingen mee te geven. Zoals laatst heb ik mijn spiraaltje opnieuw laten zetten. Dat heb ik ook heel erg bespreekbaar gemaakt in mijn stories. En ik heb daar echt ik denk wel meer dan 70 DM's over gekregen. En dat had ik echt niet verwacht Want tevoren. Ik dacht gewoon nou ja, er zullen pas wel een paar mensen hebben die er iets aan hebben. Mm -hmm. En dat is echt, uh, ja, heel, heb ik heel veel mensen mee kunnen helpen. Dus dat is heel erg fijn. En dan word ik ook echt gewoon van binnen super gelukkig. Ja. Dat ik echt denk van ja, ik kan nu iets met mijn bereik en ik help er mensen mee. En dat ja. vind ik echt het leukste.
0: Ja, precies. Ik hey, uh, kreeg een vraag die misschien wel leuk was. Geef elkaar tips en tops... gebaseerd op de stageperiode. Oh. Um, oh. Moet jij beginnen of ga ik beginnen? Begin jij maar. <laughs> uh, nou ja, en top is denk ik wel gewoon duidelijk. Dat, dat, dat je gewoon super enthousiast bent. Altijd blij... Um, altijd gemotiveerd om te werken. Overal, ook gewoon, dat vind ik het chill. Je moet bij mij, um, bijvoorbeeld toen wij bij um, Marloes gingen filmen... Ja. dat we dan die paarden even aan de kant ja. moeten duwen... zodat Alieke gewoon even de werk kan doen. Ja. En toen zei ik van, je moet bij mij van alle markten thuis zijn. Ja. De ene keer ben je gewoon uh, iets echt uh, met werk aan het doen... en dan ben je even een stal aan het uitmesten... en dan ben je ja. even een paard aan het vasthouden... en dan ben je weer dat, ja. zeg maar. Dus dat is chill dat je da dat, dat gewoon allemaal kon en allemaal gaat. Ja. En... Um, ik moest natuurlijk ook bijvoorbeeld aan het einde van jouw stageperiode... moest ik ook natuurlijk iets invullen van ja. hoe je vooral het gedaan, et cetera. Het enige waarvan ik denk van nou, daar valt bijvoorbeeld nog iets te mm -hmm. halen. is dus Maar dat komt misschien omdat ik heel erg verwend ben geraakt met, met Nook <laughs> Omdat Nook natuurlijk zo goed in teksten is. Dat, heeft zei, dat is ook grappig, want Nook wist het helemaal niet van zichzelf. Ja, uh, dat is echt bij jou Ze hebben mij hè? ondervonden yeah. dat ze daar zo goed in is. En, ook, en al die uh, haarstagebegeleiders zei ook echt van... dan moet je echt iets meer gaan doen, ja. weet je wel. Uh, maar dat het nee, soms nog iets. Maar dat komt ook vanuit jezelf. Dat je zegt yeah. dat je te perfectionistisch bent. Dat het yeah. te netjes is. En dan bedoel ik niet, bijvoorbeeld Noek is heel erg met grammatica bezig. Yeah. Want bij jou was het ook gewoon goed. Maar als ik dan bijvoorbeeld een Instagram um, tekstje moest vanuit een win-actie yeah. een samenwerking, dan was het echt zo'n perfect Instagram tekstje. Yeah. En ik ben juist altijd wel van lekker losje. Yeah. Lekker je eigen verhaal yeah. ervan yeah. maken. En zo en bij jou was het echt zo'n perfect Instagram tekstje. Yeah. Dus dat, en dat is natuurlijk van vroeger. Was dat eigenlijk zo. Maar tegenwoordig ja, moet je dus ja, natuurlijk veel meer persoonlijkheid ja. erin gooien. Dus dat zou dan het enige zijn waar dan nog wat ja. werk in zit. Ja, inderdaad. Maar dat werd ook al wel beter. Uh, ja,
1: nee, maar dat handig. vind ik inderdaad ook. Daar kan ik nog in. zeker in groeien inderdaad. Ja. En ja, wat ik van jou gewoon heel erg goed vind... is inderdaad je onuitputtelijke drijf. Zoals je dat <laughs> natuurlijk ook zelf heel mooi uh, in je bio heeft staan. Ja. En dat is gewoon echt zo, je gaat er echt vol voor. En uh, ja, je niks ga je uit de weg. En als je inderdaad iets gaat doen... dan zet je vol je focus daarop. En uh, je hebt super veel doorzettingsvermogen. En uh, ja, dat is gewoon echt top aan jou. Ja. En ja, soms inderdaad... Ik denk als, als tip... Soms iets gestructureerder dan aan de slag gaan. Maar dat herken ik ook voor mezelf. Als je creatief bent, dan ben je gewoon eens heel snel chaotisch. Dat zijn gewoon ja. twee dingen die horen bij elkaar. Ja. En um, ja, maar dat heb je denk ik de laatste tijd wel meer. Dat je inderdaad vol je focus op een paar dingen legt. En ja. dat je daar dan inderdaad voor gaat. En dat je um, ook heel goed afweegt met alles van... Is dit um, in de toekomst ook goed voor mijn bedrijf? En draagt het iets bij... Of niet. En als het niet zo is, dan schuif je het ook sneller aan de kant. Ja. En dan ga je meer door met de dingen die er wel bij horen. Ja,
0: ja daar en ik hoef, denk... dat heb ik zelf ook veel moeten leren. Inderdaad. Ja,
1: en ik denk vroeger inderdaad, of, of ja, ja, misschien omdat ik dat niet per se tijdens mijn stage heb gezien, maar gewoon omdat ik je langer ken. Mm -hmm. Dat je dan veel meer je pijlen op meerdere dingen gericht had. En dat je nu echt een paar dingen hebt die je gewoon heel goed doet.
0: Ja, ja dat kan ik me wel aan vinden. Ja. <laughs> ik heb dan wel ook nog een tip voor mezelf. Uh, ik heb wel, maar dat, dat heb ik al heel mijn leven met mm -hmm. alle situaties. Dat ik soms um, te snel iets uh, vanzelfsprekend zie. Dat heb yeah. ik heel erg met alles. Dat als er bijvoorbeeld iets gewoon leuk, goed en goed gaat. Ik was bijvoorbeeld heel uh, uh, slecht vroeger in dankjewel zeggen. Oh ja. Omdat ik iets als vanzelfsprekend zag. Ja. Dus als jij iets voor mij deed of, of iets did, Dan was voor mij gewoon een dankje of een thanks of een top. Ja. was voldoende. Terwijl ja. ik denk, joh, ik mag ook wel gewoon even zeggen van... Joh, echt super bedankt dat je dit ja. even gedaan hebt, weet je wel. Dus ik zag soms dingen heel erg als vanzelfsprekend. En dat heb ik um, met Noek en met jou ook gemerkt. Bijvoorbeeld met de video's. Ja. Uh, omdat ik al tien jaar lang video's edit. Mm -hmm. En daar zo, zo makkelijk in ben geworden. En bij Noek uh, wist ik het. Want Noek die had yeah. heel weinig ervaring mee. Die heeft heel lang over die video's yeah. editen gedaan. Die gaf ik daar ook de tijd voor. Yeah. Um, maar bij jou, ja, ik dacht ja, Romy die kan al heel lang yeah. editen. Maar dan, dan ga, ga ik er toch te veel van nee, uit. Dat het sneller, dat het sne dat yeah. het sneller kan. Zeg maar. Want ik denk, ja maar Romy kan dit al. Dus hoezo bij mij yeah. gewoon, doet ze er yeah. zo lang over. Maar het is gewoon heel anders als je voor jezelf edit of voor yeah. iemand anders edit. Dan is dat gewoon zo. Dan yeah. duurt het veel langer. En ik moet ook zeggen, video's zijn veel langer om te editen dan vlogs. Dat ja, is echt heel nou, dat, ik had
1: me daar ook wel op verkeken. Hoor. Want ik dacht, nou die serie, weet je wel. Want we hadden toen een soort planning gemaakt. Ja. Dat ik voor de verhuisvlogs eigenlijk klaar zou zijn. Ja. En daar, toen was ik er nog echt mee bezig. Maar er zat zoveel tijd in die video's. Om, ja. ja, gewoon zo'n zo serie kost gewoon veel meer tijd. Ja, het is dus
0: echt heel... Kijk, vlogs, voor degene die er misschien niet echt een beeld bij hebben. Je vlogt je dag. Ja. Dus je kan letterlijk alle beelden achter elkaar zetten. zetten. Even goed. Wat dingetjes ertussen. Wat dingetjes ertussen <laughs> uithalen. Een muziekje, een overgangetje, een tekstje een bit, en dit, één met klaar. Ja. Dat is even de simpele versie. Dat ja. is als, je, als je geluk hebt, zeg maar. Ja. Als je geluk hebt, komt het er zo uit te zien. En met een video neem je heel vaak ook dingen in verschillende volgorde op. Omdat ja. het dan net zo uitkomt. Moet je bijvoorbeeld beelden ergens overheen doen. Heb je weer een keer een voice-over. Moet je ja. weer even een sfeerbeeld? Dan Moet je weer dat. En dan loopt het veel meer door elkaar heen. Ja. En je bent constant. Dat is eigenlijk nog het meest tijdrovend. Aan het nakijken hoe het eruit ja. ziet. Elke keer op, steeds opnieuw die video bekijken. Ja, om te ja kijken. En vooral uh,
1: de video's duurden natuurlijk ook best wel lang. Ja. Zelfs die van de dieren duurde meer dan een uur. Ja. Maar ja, dat kon ook niet echt korter. Want het was wel gewoon super interessant. Ja. Maar als je dat dan bekijkt al met de tijd die je aan het nakijkt. Ben ja. en alle beelden waren heel veel beelden die over elkaar heen zaten ja.
0: en dat, heel uh, veel tekst
1: ja echt heel veel tekst <laughs> ook ja dat, dat kost gewoon onwijs veel tijd maar ja. ik vond dat ook wel heel erg leuk want eigenlijk voor mezelf heb ik nooit echt zo'n serie gemaakt natuurlijk ja, ja. en dat ja. vond ik juist ook wel heel erg leuk dat ik dat tijdens je stage heb tijdens mijn stage heb mogen doen want of ja vlogs editen dat ken ik eigenlijk ja. wel een beetje
0: ja
1: um, en het is natuurlijk voor iemand anders altijd weer anders maar daarom vond ik juist wel heel erg leuk dat ik aan die serie heb gewerkt
0: ja precies Um, hoe is het om baas te zijn van iemand die eigenlijk je vriendin is? <laughs> nou, dat vond ik inderdaad ook, want ja, Noek kende ik natuurlijk nog niet. Nee. En jou wel. Ja. Um, en al best wel ja, nou, lang, wel een paar jaar. Dus ja. toen dacht ik inderdaad van, ja, nu... Ja. Want dat is hetzelfde. Je, ik voel me niet een baas over iemand. Nee. Maar ik zeg, je bent onderdeel van het team. Ja. Tuurlijk, het is mijn bedrijf. Mm -hmm. En ik ben de, de, de hoofdrolspeler, zeg ja. maar. Maar we werken samen ergens aan. Dat is hetzelfde met Anne, dat is hetzelfde met Noek, dat is hetzelfde met jou. Ja. We, we, het is... Dat ik eigenlijk een beetje de, de leiding natuurlijk neem. Want ik weet in welke volgorde we alles doen. Ja. Maar je bent volledig vrij om ook je eigen input te geven. Of, uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, Romy heeft veel last van migraine. Ja. En dat heb ik vroeger ook heel veel gehad. En ja. doe ik nog steeds wel regelmatig. Dus als uh, Romy dan zegt, joh Flien, uh, vandaag of gisteren heb ik mega last van migraine. Ja. Ik doe vanavond even een paar uurtjes. Of ik doe het weekend nog even een paar uurtjes. Dan stap ik dat volledig. Ja. Ik wel? En dat,
1: Ik was daar heel erg bang voor inderdaad. Want het begon vorige zomer weer heel heftig met migraine. Ja. En toen zat ik ook echt vooral naar mijn stage te kijken. Van ja shit als ik dan heel veel last van krijg. Dan is dat echt rot voor de uren die ik moet maken. Ja. En toen had ik wel zoiets van oké. Okay, bij verdienen voel ik me daar wel prettig onder. Omdat ik gewoon weet dat als het wel gebeurt dat het niet erg is. Want dan kan ik het op een ander moment inhalen. Ja. Ja. Dat is wel heel erg fijn dat jij het ook begrijpt. Want mensen die geen chemiek hebben die begrijpen het gewoon echt niet. Nee,
0: inderdaad. Maar ik heb ook helemaal geen zin om baas of zo over iemand te spelen. Want dan nee. denk ik ook niet dat je, dat, dat je in het team past eigenlijk. Nee. Want ik kan ook niet op iemand baas spelen. Want mijn eigen leven is al chaotisch genoeg. Ja. Om dan ook nog iemands anders, anders leven, zeg maar, nee, ja. uh, zo te gaan zitten sturen. Of te gaan zitten invullen of zo. Hé, hey, um, laatste vraag. Wat zijn jouw toekomstplannen?
1: Mijn toekomstplannen? Um, nou ja, ik heb natuurlijk nu nog uh, een jaar school. Um, en ik wil dan gewoon lekker doorgaan met YouTube video's maken en mijn Instagram en zo. En wat ik daarna goed doen, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Um, ja, sowieso wel uh, werken, denk ik. Want ik heb geen zin om dan nog uh, langer naar school te gaan. Daar uh, ben ik wel een beetje klaar mee. Ik vind het wel leuk om dan bijvoorbeeld nog cursussen te doen om mezelf verder te ontwikkelen. En gewoon te specialiseren op een bepaald vlak. Maar ik heb niet het idee dat ik daar nog vier jaar lang voor school weer
0: naar moet gaan. Um, en ja, dat is zo rot eigenlijk... als je dan denkt van ik zou nog een hbo naar willen doen. Dan moet je ja. gewoon weer vier jaar. Ja,
1: want aan de ene kant vind ik dat wel, ja het voegt natuurlijk zeker iets toe. En uh, het lijkt me ook wel uh, interessant en ook wel leuk om nog te doen. Maar vier jaar vind ik gewoon echt heel erg lang. Ja. Zeker omdat ik al um, ja, 22 ben als ik klaar ben met school. Als ik dan nog eens vier jaar naar school moet. Ja. Dan heb ik echt zoiets van ja, dan word je ouder. En dan tegen dat je klaar bent, dan moet ja. je alweer bijna aan een gezinnetje te denken. Ja. En uh, ja, dan ga je toch uiteindelijk minder werken. Dus dan... Ja, kan ik beter nu gewoon lekker de tijd doen om ervaring op te doen binnen een ja. bedrijf. En uh, ja, het lijkt me ook heel erg leuk om voor mezelf dingen te doen. Zoals nu dat ik al wat giftjes aan het maken ben. En uh, ja, gewoon eigenlijk een beetje mijn portfolio graag verder gaan uitbreiden. Uh, mijn eigen website gaan maken. Omdat ik het gewoon ook heel erg leuk vind om voor andere mensen dingen te ontwerpen. Zoals ja. dat ik jouw banner heb ontworpen. Ja. En uh, wat flyers, dat soort dingetjes. Ja. Dus misschien dat ik dat wel een beetje ga combineren uiteindelijk.
0: Ja. Dus misschien ergens part Ja, ergens part en dan...
1: en dan een paar uurtjes voor mezelf ja. nog
0: erbij. Ja. ja, precies. Heb je al enige idee, zeg maar, welke richting is echt wel heel graag het creatieve gedeelte? Of?
1: Ja, ik denk, gewoon, ik denk dat ik gewoon een beetje richting social media bij mijn bedrijf ga. Zoiets vind ik heel erg leuk. Ja. Um, ja, en dan wel een beetje het Dus ook wat dingetjes voor op social media ontwerpen en zo. Ja. Want ik heb wel gemerkt dat ik dat heel erg leuk vind om te doen. Ja.
0: ja, en uiteindelijk moet je gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Anders het niet volhouden. Nee, <laughs> echt niet. Dat weten we ondertussen allemaal. Hé, hey Rome we zijn uh, een dikke uur al bezig. Ja. <laughs> ik moet nog door naar Zmee voor twee podcasts straks. Ja. Zij had me al gebeld, dus ik belde straks even terug. Maar ja... Het moet eigenlijk over tien minuten er zijn. Maar maar zo'n niet... kwartiertje naar zo'n Ja, Dat is wel dan mee gelukkig. Ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast. Ja, ik jou ook. Voor ik vond het onwijs leuk. Voor je stageperiode. En ja. we houden natuurlijk sowieso nog contact. Ja, ik kom zeker een tijdje weer kijken. Ja, Hoe het dan weer uh, ja, is geworden. Ik, ben heel ik benieuwd. kreeg trouwens ook nog die vraag inderdaad van. Uh, die dacht ik, die doe ik er niet tussen. Ik dacht, het komt vanzelf een keer ter sprake, maar dat is niet geweest. Uh, iemand die vroeg van uh, je waarom je een keer op Marley laten rijden, weet je wel. <laughs> maar het idee was, dat was hetzelfde met Noek, hetzelfde met Anne eigenlijk. Ja. Dat als, ja, maar gewoon als mensen bij mij heel de dag komen werken, dat we ook even een keer een buitenritje doen. Ja, denk, gewoon ja, twee paarden hebt. Maar en ik, dan heb dan geen uh... twee, ik heb al heel de tijd geen twee paarden meer. Nee. Zeg maar ook in de tijd dat Noeker was dan, was, dan deed Olympische Turk de helft van de tijd deed ja. niet. Dus het idee is inderdaad zeker van als je bij mij een stage komt lopen. ...niet daarom... Lopen, ...maar dat je, dat je denkt van... ...nou joh, we hebben effe geen zin om achter die laptop te zitten. Ja, maar zelfs
1: als je een buitenritje aan doen bent... ...kan je ja. heel goed brainstormen over dingen. Dan kan je juist ja. heel veel creativiteit over. Dus ja. kan je
0: werkend ja. paardrijden. Ja, precies. Dan dacht ik van... nou joh, dan maak ik maak even lekker buitenritjes. Dus dat is toch handig. Want met Noek die kan paardrijden, Anne kan paardrijden... ...Rome in ja. kan paardrijden. Maar goed, het is er nooit van gekomen. Gaat er ook voorlopig niet komen... ...want ik heb voorlopig nog geen tweede paard. Ja. Maar uh, ja, goed. dus dat uh, was leuk. Ja. Nou, dankjewel. Ja, nou en tot de volgende keer. Doei!